0: Окей, okay, на живо сме. Добре дошли на всички наши зрители и слушатели на поредния епизод на 5678 подкаст. Аз съм вашият хост, Денис Илиев. А отново до мен в условия на карантина. Този път е един стар мой познат и приятел. Става въпрос за господин Васил Заумов. Здравейте. Преди да започнем сега да си говорим, изразявам надеждата си, че всички стоите вкъщи, всички се пазите, всички сте добре. Бъдете отговорни към себе си, към останалите, съвсем скоро трябва да приключи това положение и съответно да се върнем обратно към нормалното ни ежедневие и това, което означава най-вече за нас е към много повече танци и неща, на които да танцуваме. Сега по същество към днешния епизод, гостува ни едно момче, аз нали си правя някакви отклонения от началото, без никой да ме пита изобщо. С Васко, може би, той е първият човек, който познавам от... Танцовата среда, да го наречем, който е извън моя роден, нероден, но града от който съм израснал Перник. Uh, това беше през далечната за мен 2013 година и трябва да обвиним uh, Боряна Янкова за това. Общо се запознахме по време на пътуването ни към един uh, международен танцовлагер в Чехия. И забавното поне за мен и това, което най-вече го прави незабравимо, освен всичките класове и там, лафо uh, и така нататък е, че uh, обждейте, спахме и живяхме една седмица в една караванка, която е голяма горе долу колкото този диван, uh, който виждате. Бяхме трима души вътре и беше голям-голям кеф. А, това е първия ми така, допир, съответно, до васко на мен и съответно на него до, до мен също, предполагам, на моята персона. И от тогава сме имали, не знам, достатъчно поводи през годините, десетки най-вероятно, през които нали, да споделяме а, това, което ни харесва, сиреч, реч, танцовото изкуство. И сега да пренасочим малко вниманието към... А, Твоя, Милос Васко, да започнем от начало сега ти. Кога, как започна да танцуваш, откъде дойде страста, как продължи и така нататък?
1: Ами, аз започна да танцувам 2006 година. Ам, съвсем случайно се разслождахме с приятели в центъра на Бургас и ни дадаха едно флагча за един концерт, с който по късно ще да разбера, че се проежда годно. Казваше се Танцмания. И решихме да отидем. В... беше лятото. Нямаше какво да правим. И общо заето този концерт събираше наистина всички танцови групи в Бургас. И Имаше всякакви стил. Имаше хип-хоп, имаше брейк, а, имаше модерен балет. И тогава всъщност видя за първи път а, брейкарите на It's Black Style. И с един познат решихме да се запишем. Той всъщност един негов съученик. Танцуваше тогава, сега по-известен като B-Boy Fluent и се записах, а, но от тогава моят приятел се отказа на втората тренировка и само аз останах а, и така и почнам всъщност да се занимавам първо, известно време и чакам плантатка с хип
0: и започвайки сега от Брейки, както казваш, това с отказването поне в нашите школи понякога се вижда, нали, особено от как се запишат групички приятели, може да са двама, трима четирима, няма значение. И обикновено сега нали, винаги го има момента, едното дете нещо прецени, че не е много за него или каквото ще да е. А понякога резултира това в факта, че и другите дечица леко-леко, ама то сега моето приятелче го няма и така нататък. А сега при твой случай конкретно на втората тренировка едва, когато дружката ти я няма, а ти не знам дали може би, като дете си бил супер отворен и социален и така нататък и много бързо си си направил други приятели или просто още от втората тренировка знаеш, че това е нещо, което те кефи и искаш да продължаваш?
1: Ами, не, не бях супер отворен и не си направих приятели веднага, но а, супер но не кефиш. Аз винаги съм с кефил на танц, дори така по телевизията, като съм гледал. Просто никога преди това не ми е минавал през главата, че някъде тук може да човек да се занимава с нещо такова. Аз преди това ам, съм занимавал с други спортове, тренирал съм пуване, някой път съм ходил на тенис на корт, ходил съм на екидо и съм правил различни неща. Тогава танцуваха някои, нали, едно поколение над мен, брейкари, които и в момента хората познават като спаго, бота и така нататък. Те още се занимават. И, и просто като се записах, това беше моята среда. И тогава нямаше много хора на моята възраст, които танцуваха. Нихок Крю, всъщност първото ми Крю, беше съвсем ново. И то беше от четирима човека, които бяха около на моята възраст. И бяха, мисля, че единствените или едни от малкото така, деца в залата. Тогава бяха по-големи, за мен по-големи, защото аз съм бил доста по-малък. И може би така, покрай тях, повече съм се завъртял, защото са били моята възраст, и доста бързо, всъщност, ме приобщи, защото аз, когато почнах да напредвам, още първите месеци, имаше още едно ново момче с мен и той каза: Ако наистина дръпнем много и тренираме много, има как да влезем в Нюхол Криво и това беше като някаква цел, която още доста рано моето развитие беше поставено и това ме амбицира да тренирам още и още.
0: И като става въпрос за а, брейкинга, съответно той нали си е съвсем друга манджа, да го наречем в сравнение с това, което ние сега му казваме хип-хоп танци или а, хореографи или каквото ще да е друго. А, ти така как се чувстваше в тези среди? Каза вече, че си тренирал и Айкидо и така нататък, обикновено мисля, че влизайки от бойните спортове, би трябва да ти е било една идея по комфортно отколкото нали? ако до този момент нямаш никаква двигателна култура изобщо. Като цяло добър брейкър ли беше? Как се справяше? Кой ти е топ power move елемента до който стигна?
1: А, ами бързо, бързо напредвах, но достигнах едно... Като цяло в бургаската школа доста бързо се напредва. Като цял хората бързо сдърпаха и като, още повече, като почнеш от по-малък, е и по-лесно. Сега, ако почна сега да занимавам с Break, няма да дадеш толкова лесно, но а, бях стигнал, правих хеликоптери, правих De или Flair, така както се. До Air Flair не можах да стигна. Elbow тогава точно тренирах, малко преди да спра и не се получаваш, но далеч не ми беше сигурен елемент но всъщност спрях заради проблеми с кръста и тогава ито всъщност започна да им подготвя повече поппинг, uh, вълни, попове и така нататък и повече в тази сфера да се занимам.
0: Набързо като казваш проблеми в кръста те поради растеж ли са били или съответно нещо друго като контузия от преди Това ще ти обясня след малко защо те питам.
1: Не, не бяха от контузии, бяха от това, че просто, поне това, което ми казаха докторите, много бързо бях израснал.
0: А, типичните, така да ги наречем, обществето, който танцува от дете, едно 50-60% от хората си минават през някакви затруднения породени от растежа, съответно или така наречения бърз растеж. А, нали, аз, очевидно, изобщо нито съм доктор, нито травматолог, но а, две неща много често се срещат. Кръста, коленете. Това са двата а, проблема при тинейджерите, които нали, израствайки почват да може да стават и сериозни, и така нататък. А, в нашите школа сме имали не едно и две деца, които даже травматолога обикновено казва, нали, ами, ти няма да можеш да танцуваш. Мисля, трябва да спреш да танцуваш, защото ако продължиш да танцуваш, съответно, ще го натварва това, че може да стане някаква необратима контузия. Особено, като става въпрос с кръста, почват да... Нали, аз не казвам, че ги плащат и излишно или нещо, но а, винаги се вмята и думата, може да останеш парализиран, което, нали, не мисля, че някое дете на тия години или, съответно, родителите му искат да го чуят. И става един такъв, а, да го нарека, като отлив в тези години. При теб, сериозно ли беше положението или, добро взето, бяха такива болешки, които просто те дразних?
1: Ами, сега не мога да предсня, за момента изглежда сериозно за мен, точно поради а, тази причина, че доста нали, от докторите казваха, че трябва да се да занимаваме. Когато ти кажат, нали, че трябва да спреш и ти го приемаш много драматично. Разбира се, Съси, да. Така, лекар, като ти го каже. А, и аз бях всъщност, имах момент, в който щях да се откажа, защото тогава почнахме и да печелим състезания, състезания с New Hope, и аз напредвах доста. И така в доста неподходящ момент се случи всичко а, и даже си спомням, имах разговор с Сицо, който му казах, че се отказвам и така нататък, И, и той ми каза всъщност, че той ми дали предложението да се занимавам нали, с хип-хоп, с... всъщност с хип хоп и нататъка, но тогава нали, смърх му казахме, но с попинг, уейвинг и така нататък и всякакви други стрелите стилове. И, и аз бях доста, доста така тежко го изживях. именно и заради това, че бяглахме холп Крю, заедно дърпахме напред. В един момент всички други продължаваха и аз едва ли няма да съм вече част от Крюто. Но тогава на лицо ме дръпна на страна и ми каза, че аз така и, иначе винаги съм си част от Крюто и когато ходих на стезания, продължихме да ходим на стезания заедно. И аз просто. И от имай клипчета на участие, които сме имали концерти, където аз така и иначе се танцувам с тях. Просто не бях поспрял малко с а, Power Елементите и като цяло брейка беше доста на по-низко
0: ниво. Открили лесно как да го нарека вдъхновението в а, новите стилове, които проважа, защото аз бих си го представил така, че когато задобряваш много в. А, дадена стилистика и изведнъж трябва да започнеш нещо, което малко или много пак ти е непознато. Може мотивацията да не е на същото ниво или при теб беше обратното тип? Ей, сега трябва да съм още по-добър в това.
1: Ами... Не често казано, веднага се зарибих и... И на мен, честно казвам, винаги съм имал интерес, защото когато сме били в залата, ние винаги общо сме тренирали. Т.е. когато сме в залата, тези, които се тренираха в на огледалата, са от едната страна ние тренираме до тях някакви брейк елементи. И като си малко всичко ти е интересно на мен винаги ми ме е било интересно, като съм гледал хората, които тренират като с смърт, и съм искал, по-скоро ми е. И че и... Тежкото беше, че трябваше да е едното за сметка на другото и че трябваше да поспра с брейка, но малко-малко по нататък всичко си преляда доста естествено. и Не има чак толкова много тежки драми, защото така е един, че си останах, бях си в залата, тренирах си със същите хора.
0: Окей, и... okay, добре. Колко време би казал, че минава от момента, в който навлизаш в тази нова стилистика до съответно сега ти ще ме поправиш, ако бъркам, но до влизането ти в Foresight Crew, което нали, пък в хип-хоп сцената там в Бургас е било крито, където нали, да се развиваш най-много и така нататък.
1: Ами... А... Честно казвам, не помня колко време мина, но някакси съвпадна доста доб- добре, защото когато се направи кастинг за ForSight Crew и влязаха нови хора, няколко дни след това буквално имаш състезание Годфлоу в Ларна. Ицу, аз бях танцувал хип-хоп. А, преди това, само веднъж или е два пъти, когато Ицу ми беше предложил за един концерт, беше с един изпълнител тук в Бургас Петте сезона, а, да вляза на място, защото доста тогава танцьорите работеха лято като аниматори по курортите и нямаше достатъчно танцори и това беше първия ми всъщност да танцувам нещо различно и извън танците ми с И след това Foresight Crew веднага нови хора, аз заедно с всички останали влязах в крюто. И всичко случи доста бързо, защото имахме наистина няколко дни да си подготвим. Аз до този момент аз не съм танцувал в другите групи, както примерно нали, Ели, Ву и те танцуваха при други преподаватели, бяха в. както и го, беше обяснял Forzight, младши и разни други групи. Аз нямах то експириенс и директно влязах в Foresight Крыю, не се познавах с тях, само сели се познавах, мисля. Тоест познавахме се покрай залата, но не бяхме общували чак толкова много, но всичко стана много бързо. И за някои дни отидахме, станахме първи и беше. Та доста ни изкути. И някакси много веднага станаха нещата. Нямаше много голям преход.
0: А, в този момент, горе-долу, ти вече каза, че си започнал, стига да не бъркам 6 клас. Съответно, колко време се минава, докато почваш ти, съответно влизаш все пак в гимназиалните си години, така да го наречем, като тинейджър, нали? Това е моментът, който много хора, примерно, почва бързо да ти се сменя фокуса, нали? Дали танците, е такива, дали футбола, е такива, и дали неждро, е кефи, и така нататък. А, все пак, нали, имайки в предвид, че сте печелили състезания, нещата стоят малко по-различно, според мен, тъй като, като пък усещаш, че си добър в дадено нещо, е нормално, нали, да се мотивираш, съответно, още повече. А, къде в... А този епизод, да го наречем, седеше семейството смис сте Те подкрепяха много в тези твои начинания. Ти вече имаш или някаква идея, тип, искам наистина да се занимавам сериозно с това нещо и така нататък?
1: Ами, аз защо си съм от семейство, което винаги ме е подкрепил майка ми и баща ми. Винаги да са ме подкрепили. Баща ми ме е взимал след всяка тренировка. Примерно вечер, късно и е идвал за от залата да ми прибира по винаги, се ме подкрепили супер много и, и, и съм го нямал това, да съм бил наказан и да не ходя на тренировка. А, но аз така или иначе бях доста праведен ученик и не съм дал поводи. А, не бях някакъв бунтар в никакъв случай. И училището си ми вървеше, тренировките ми вървяха, но да, тъй като и, и с New Hope, и с Forsyte Crew, Състезателният характер имаше дали, беше доста голяма част от тренировките ни. Бяхме всички доста фокусирани и някакси винаги танците са ми били номер едно. В училище okay. също съм се разбирал с всички и така нататък, но най-добрите ми приятели бяха в залата и аз винаги се, училище не съм обикавал по кафетта, ходил съм в залата. Ако някъде издаме да се разхождам, това е Голос New Hulk, крю, или Флор Сайд, Крю.
0: С, с други думи, ако те разбирам правилно, е сега, ако се върнеш обратно към тези години, нали, имаш някаква магическа пръчка, не би коригирал нещо в начина по който си подходил спрямо танците. С други думи, от начал си е било, нали, отдаденост, постоянство, дисциплина и така нататък, а в гонене на резултатите.
1: Ами, да, честно, да, не бих променил. Не бих променил Добре, нещо.
0: а как си го обясняваш, такава спортна дисциплина ли е един вид? А, какво те. Е да тренираш всеки път и да ставаш по-добър смисъл. Някакво вътрешно удоволствие, което не можеш да обясниш или ей дое другото състезание, пак трябва да сме първи и така нататък трябва просто да го поддържаме. Какво те мотивираше в тези години, в които има толкова много други развлечения?
1: Ами, а, може би знам, че при брейкарите е малко по-различно и там а, има много той индивидуализъм, всеки иска много да дърпа напред за себе си и така нататък, но мен, може би това, което е мотивирал. И това, че наистина бяхме група, бяхме Крю, беше нали, много спотено цялото нещо. И мен мотивираше това, че всички работим за нещо общо. И както казвам в училище, имал съм приятели, наистина всички съм се разбирал, но най добрите ми приятели са били в залата и ме мотивира това, че заедно постигаме нещо. А, може би затова отначало, когато поспрях с брейка, малко по-трудно го изживях, защото нали, в смърфа, Попинга бях по-самостоятелен, а, но да, просто ми харесваше м, тази колективна работа и това да ходим на стезания заедно, тук е в чужбина, общо взето, това доста ме мотивираше.
0: И добре, чак до момента, в който съответно се местиш в София, в преследване на висшето си образование и така нататък, Ти какъв човек беше с изключение на нали, отличник и отдаден танцор? Какво друго правиш в свободното си време? Имаш ли някакви други занимания? Там дискотеки, кафета, гаджета? Каквото се сетиш друго?
1: Ами, честно казвам, не бях хората, които супер много е излизал по кафета и дискотеки гаджета, нормално всеки има. Аз съм нямал чак толкова много в гимназията, всеки е имал, нали, е това нормално.
0: Е, сега не знам дали е всеки, но да, да речем, че повече. Да, да
1: но в никакъв случай, аз не, съм нямал чак толкова нещо сериозно, не съм обикалял дискотеките, не съм ходил по кафетата, за мен си беше залата, тренировките, в училището, да, вървеше ми, не бях от тези, които ще затворят да учат, просто ми вървеше, честно казано. Някакси майницата ми беше насочен към залата и танца.
0: Ти обаче казваш, сега, просто ми вървеше. Аз тук малко мога да направя една вметка. Мисля, че когато запознахме с теб, тук трябва да ме поправиш, ако бъркам, 2013 година, лятото като е било, или точно щеше да записваш, вижте, си образование, или беше първа година, или нещо от сорта, Защото едно от първите ми впечатление съответно, беше, а, окей, той ще учи правилно, нали? Всеки си има е, право на мнение. Според мен лично правото като висше образование е едно от по-изискващите и по-трудните, особено на териториите на България. Нали? Обзет си е сериозно образование, учи се колко години? 5, 6, 7? Не, не съм сигурен. 5 години. А, така, 5 години, нали? И, има едни такива учебници, неща, дете се трупат нагоре. Не толкова нали, фасулска работа, да го наречем. Съответно, аз още от тогава, едно от първите ми впечатления за те беше а то момчето, интелигентно, освен всичко друго. Нали? А, така че, нали, може би малко скромничи в училището и така нататък. И сега изведнъж се местиш в София. Коя година е било това? 2012. 2012 година, съответно. Идваш тогава ли записваш висшето или преди това си правил някакви други неща? А,
1: да, може да когато завърших, 2011 завърших и се кандидатствах и септември, и до София.
0: А, така. И сега от а, този септември, дето почваш да учиш, има един такъв а, момент от а, няколко месеца и някакви неща. Изведнъж се ражда. Крито групата Skywalkers. По някаква причина, съответно и Иво, и Ели, и Стела. По това време, ние с Иво между другото говорихме. Ако на някой му е по-интересно, можете да върнете някаква епизода в подкаста назад, ако не сте го слушали. Имаме така интересни детайли около сформирането на Skywalkers, които нали, ще гледам да не повтараме в голямото си естество. Но така или иначе, изведнъж всичките тия хора също изведнъж случайно или не се оказват в София и започвате да танцувате заедно. Нали? А, ти, когато тръгваше за висшето образование, беше ли ясно в твоята глава един вид, о, аз продължавам да танцувам категорично, или беше от тези хора, дето де окей, чакай сега, записвам право, нали, танците, така и така, някакси сигурно ще се случат, но правото ми е първи приоритет.
1: Ами... Честно казвам, аз записах, аз не знаех какво искам да уча, реших, че да съм право в 11 клас. М- не, защото нямамо съм родители, които са ме карали и така нататък. Просто аз самия, м- може би не съм човек, който много би рискувал и би си казал, абе, ще запиша нещо, каквото идея, само и само за да уча да се преместия. И да, наистина, последната година се напълнах доста за да вляза да уча право, исках да уча нещо сериозно, аз сам за себе си. Но винаги съм знаел, че а, ще продължа да танцувам и всъщност, преди да заминем, спомням, имахме разговори с а, Иво и, а, и Ели, как ще танцуваме заедно, да нямахме тази визия за Skywalkers, имахме идея да направим Crew заедно тримата, тогава Стела беше трябва да танцува в Foresight Crew и за това само тримата. Го мислихме. И да, и като отидахме в София, това предполагам и го, го е разказал, но почнахме да тренираме тримата, но едно участие с Рафи всъщност не трябваше четвърти човек. И супер случайно случи, че Стела беше то човек. Съвсем случайно се срещнахме, случайно предложихме тя да дойде и от тогава
0: неразделни. Нещо, което трябва да да те питам и тебе просто отлично ли опитство. Сега Ива разказваше тук, че нали, вие един вид един никога не е имал някаква конкретна визия или идея, по-скоро винаги е било е така да си танцуваме заедно, пък те нещата някак си ви се случва. Той тогава, нали, обясни ролята на Рафи в цялото това нещо в самото начално. и за тебе ли беше по същия начин, един вид, дайте тук да си танцувкаме, пък а, каквото става, или си го гледал по малко по-различен начин от твоя гледна точка.
1: Ами да, пресече беше така, защото ние де-факто, идвайки в София, ние не познавахме никой от тази, не знаехме какво е положението, не поне знаех... аз за себе си, не знаех какви школи има, не знаех какво се случва, въобще не знаех каква е танцовата среда тук Идеята е, просто беше да се събираме и да танцуваме заедно. И всичко друго стана много естествено. Първо, първите ни тренировки бяха в Хаджата и мисля, че няколко един-два месеца след това Флейва House отвори, и понеже Ели беше част от T е, част от Poppen Rook, и тогава всъщност тя говори с Екзарка и с Яни и почнахме да тренираме там. Така се случи, че още с отварянето на Флейва Хаус тук му бяха направили Skywalkers имахме място, къде да танцуваме и, и така се случиха нещата.
0: И, а, има интересен момент, ти съответно това се случва началото, мисля, че на 2013 година, което говориш ти горе-долу, нали. А, с теб пък съответно се запознаваме лятото а, на същата година. Сега ще трябва да ме поправиш, ако бъркам. Не знам колко време след това с Иво почнахте да водите едни такива като специални класове. Те не бяха, може би, редовни тип всяка седмица. От началото май бяха такива, от време на време се случваха или първо бяха редовни, пак после станаха иначе. Имаш ли спомен коя година е било това нещо?
1: А, нямам абсолютно никакъв спомен коя година е било, защото първо Иво зап... аз а, няма желание да преподавам, тогава спомням, че Иво започна в класове в Лейва Хаус известно време. А, и след това почнахме двамата, не мога да си идя, защо така решихме. Мисля, че ни беше по-комфортно, често на двамата. Е, така един, че двамата правихме хореографии, искахме да го споделяме това нещо с някакви хора, не искахме да е супер ангажиращо, нито за него, нито за мен. И просто решихме двамата така да заедно да си направим тези екосове.
0: Uh, интересно е, защото аз ще ти кажа някои неща от моята призма просто и на мен ми се губи малко точно хронологията кога е било и как е било обаче uh, в uh, този същия момент 2013-2014 аз тогава съм бил на 7-18 години нещо тако, и нещо такова и съответно навлизах в това е тук танците може да са нещо много по-сериозно и така нататък ние си бяхме направили школата отначало и ние на майтап, пък после видяхме, че видиш ли може и да се преследват някакви по-сериозни цели и така нататък. А, с теб съответно бяхме на SDK тогава, което в личен план ми действаше много вдъхновящо, Тогава да се докоснем до такива хора, за мен беше първи такъв допир. И а, манталитета ми а, в този момент беше един такъв е колко е яко в чужбина и колко сме спрели тука и как а, няма изобщо никой да си дава сметка, че нали колко сме зле и защо не се развиват нещата и горе-долу в ето този менталитет малко а, според мен грешен нали, особено сега ако се връщаме е бил страшно грешен, ма, нали дете, тинейджер, какво си мислиш? Някой друг ти е виновен не е като ти да можеш да промениш нещо, такова е положението и ти е криво и си спомням, че дойдох на един ваш клас, просто не си спомням кога беше и, и то аз ще с едно мое идване до Софи преподахте, а, Мисля, че Ей как ще ми излезе от а, Къл, обаче съм сигурен Песента за загрявка, че ползахте едно такова Drip, drop, drip, drip, drip drop Дед беше от Empire, това е било много, много, много Отдавна, може би сигурно ви е И първия клас общо, заедно Или нямам идея О, <laughs> Обаче въпрос беше на, на, на този клас И също имам спомен, че Не бяхме и кой знае колко хора в залата Примерно сме били 10-15 душ Нещо такова обаче имаше един момент, дето седейки аз в този клас и учайки тази хореография, си викам, бе, тия пичо е много разцъкват, бе, такова смисъл, аз нали съм бил вече в чужбината, си викам, бе, това е, това е много добро, в смисъл, тук има някакъв потенциал и, и за първи път тогава, лично за мен, нали, защото мен е първите ми допири с танцовата общност извън е, град Перник, е, беше съответно Голди, с VS тогава, още преди да има студиото на VS Денс, и след това вие. И това, което видях тогава, си кажа: Йо, тук може да стане нещо интересно, нали. Fast forward определено станаха доста интересни неща, но в този момент е и тогава, когато и вие сте били на някакви 20-на години, сигурно или нещо от сорта, Uh, определено бях останал впечатлен. Uh, след това цялото нещо прерасна. Вие си спомням, че почнахте да правите като one time workshop мисля, в uh, различни студия тогава. Uh, мисля, че някакси почна да се генерира интереса на тантьорите към такъв тип класове. Не знам дали ти така ще го определиш или не. Аз така го виждах отстрани, че тантьорите изведнъж осъзнах, е, това всъщност е яко. Не знам дали сте били едни от първите, които са го правили или такова, но това е моят поглед. Ти как го виждаш в този момент?
1: Ами uh, I mean, не знам честно казано, така трудно ме нали, от моята перспектива, защото при нас доста естествено съставили нещата и никой няма е нямал някаква мисъл не ли направим това, за да се случи това. Uh, ако нещо нали, ни отличило, предполагам и мога само да гадая, че това е им, имахме първо от, от тренировките ни в Бургас, имахме дисциплината да влизаме в залата и просто да работим здраво, не да мислим само за финалния резултат. И второто е, че някакси имахме поглед като цяло, какво се случва насякъде на, вън, не само в България. И т.е. да не се сравняваме с хора от България, да, някакси да мислим по-голямо, по-голямо по-масштабно и според мен така, и по-бързо, и по-лесно се вдига ниво, когато си целиш по-нагоре.
0: Добре, от твоя гледна точка, кое беше нещо? което те мотивира да излизаш навън съответно и да търсиш нали, повече знания и така нататък съответно от най-различни кемпове в чужбина, които сега да си окаем честно, това си е скъп, нали, скъпо удоволствие, скъпо занимание. Обикновено сега поне в моят случай аз трябваше да си събирам пари горе до една година предварително, като знам, че искам нали, лятото да, <laughs> да отида някъде и обикновено не ходах на а, такива лагери, училищни в Приморско или където ще да е, гледах, нали, хора потанцувам известно време. А, при теб мотивацията, ясна ли беше или беше един вид такова... Не, ми като лятно на училище, ама пък станции, дай да го видиме.
1: Ами, аз а, за този кем, на който всъщност ходихме с теб и Боби, а, научих от Ели. Тя беше ходила предната година, ако не се лъжа, и аз преди това въобще не знаех, че се случват такива неща. <звън> и от тя всъщност ми каза колко е яко и така нататък, ако е възможност да отида. И тогава мисля, че за първите и съм събирал пари, и наши са ми помагали, за които пак съм бил доста привиглярован, че нали, наши са ми подкрепили по такъв начин. Уъм... И да, от любописто, но главно Ели беше тази, която събуди интерес, аз просто защото не знаех, че се случват въобще такива неща
0: в yeah, Европа. Поправи ме, ако бъркам сега, че нещо се сетих малко, докато обясняваш. А, идната година, която е 2014, съответно и а, беше Fair play в Полша тогава, а дали бяхме пак с квартиранти или нещо там се бъркам, защото съм сигурен, че нали се виждахме там горе долу постоянно?
1: А, да, бяхме, мисля, че беше следващата година,
0: 2014. А, Така, да, със сигурност беше следващата година, аз, нали в това съм убеден, обаче ето интересно как. А... Просто е сега чак си дал сметка, че нали, сме се видели на един кемп и после на другия Пак и тогава 2014, мисля, че имаше и още тогава на, на терен в Польша, Така ли беше? Имаше, мисля, че и други Но, хора с, с теб.
1: Не, мисля, че не е чак 2015-та беше дошла Ели, ако не се бъркам, и 2016-та вече мисля, че бяхме всички.
0: Mm-hmm. Възможно, обаче аз изпомням конкретно за 2014 годината дето си бяхме а, съответно с квартиранти и аз изпомням как се борих с някакви нереални мускулни трески тогава. Това Салаха, аз за първи път нали го а, съответно имах допир с него и той, правеше, той мисля, че и до ден днешен ги прави такива физио физически тренировки по средата на деня съответно ти взимаш, примерно, три класа отиваш там, той за един час те унищожава аз мисля само коремни престики, такива неща много интензив и след това имаше още 4 клас. Примерно, аз спомням, ден 7 или нещо такова и вече бях окей. Това или ще умрем, или не знам какво ще стане до края. А, но интересното за, за този кем тогава, от моя гледна точка, е, че видях супер много българи, или поне супер много българи за моите представи. Аз очаквах, защото ця миналата година, когато бяхме, имаше едно от десетина души, може би, или поне сега толкова съм запомнил, толкова съм видял, не знам. Fairplay, вече, може би, бяхме 30-тина даже много добре спилам там Gala, шоуто, което беше нали, със специални шоу-кейсове на преподавателите и така бяхме седнали доста българи, нали, може би цял ред или нещо и даже май някъде пазя някаква снимка в някакъв архив, дето нали, някой снима селфи и отзад позираме супер много хора. Идеята е, че в а, моята глава тогава това беше една ясна индикация, тип Йо, има други хора, които също се интересуват нали, от да го наречем глобализирането на танците и съответно искат да имат а, познания от по-готини фактори, а, готини фактори, това е тъпо от по-готини преподаватели и така нататък. А, и съответно най-вероятно в България левелът ще почне да се вдига в резултат на това нещо, че тия хора са надъхани, нали, след това всеки си го носи в залата, разбира се, и го предава на други хора. И то така и взе, че стана, поне според мен, нали. имаше един а, доста сериозен бум, ти даже много отклонения май почнах да правя, но така или иначе направи един Instagram лайф реално в деня записване, това беше вчера или онзи ден, а, не знам кога беше и там се коментираха най-различни теми и беше много интересно, горе до два часа дискусии с всякакви хора, всякакви въпроси, но едно нещо, което засегна е нивото, какво беше, когато сте почнали Skywalker, съответно от 2012-2013 година, като цяло в България и нивото, което е сега. И ти нали, използва такива доста крайни неща, че има доста голям геп нали, в това, което беше и това, което е, към по-добро. В смисъл, че хората като цяло задобряват доста което и според мен е факт. Нали? То, сега, то е нормално, иначе ако циклиш 7 години на едно място, защо? А, цялата идея обаче, към която въртя от около 2 минути, дето разказвам някакви неща, може и да са повече, защото не си давам реална представа за времето е, имаше ли такъв етап в този момент тогава, горе до 2013, 2014, 2015 година? Дед, вие си казахте изведнъж, а Дайте да хванем това, което можем в случая и дайте да бутаме границите нагоре, съответно, да видим как може да се отличим от всички останали или докъде може да избутаме собственото си танцово ниво.
1: Ами, винаги сме искали да пушваме нагоре и да напредваме, а, но по-скоро е обратното, когато е изминало някакво време, се мина някакви години и се върнем назад и видим някакви клипчета или си обсъждаме някакви спомени, виждаме всъщност етапите, през които сме минали, нещата, които сме правили. И тогава се даваме по-голяма сметка всъщност какво сме направили, какво не сме направили, какво може по-добре, а, какво сме направили доста добре. И в момента, в който се случват нещата и в момента, в който тренираме, нямаме чак такава визия какво точно, Освен наляко не работим за неждалие, за състезание, за няка перформанс и така нататък.
0: Окей, okay. и нещо, което сме си говорили с теб преди доста години, нали, горе-долу имахме еднакви изводи, поне на този момент, като става въпрос, аз съм те питал примерно, добре, бе, ти сятам атом, ти ореше стаж, нали, един вид, това ли ще е кариерата и така нататък. И отговорът ти винаги беше, а, чакай, виж, виж, то е едно друго и така нататък. А, в интерес на истината, аз бях по абсолютно същия начин, аз тогава също преследвах висше образование и танците, нали, винаги много ми харесваха и, нали. Почнах да изкарвам някакви парички от тях и така нататък, обаче це си виках, бе, да, бе, видим, нали? те ще се нарадят нещата, пък ето ни тук, си говорим за танци се още, нали, нещата са се развили по някакъв начин, но ти кога някак си реши, изобщо реши ли си вече, че това ти е кариерата, имайки в предвид, че ти си дипломиран съответно юрист в момента, Я да не объркам те, знам, че нито учат да са дия нит за юрист, и ти какъв завърши реално, какво завърши?
1: Ами да, то се завършваш юрист и там нататък вече всеки си отива в товато посока иска.
0: А, така, ти си в момента можеш да бъдеш адвокат, съответно. Било то част от кантора, или да си отвориш своя малка и така нататък, което много хора, като че се съгласа, че е доста по-сигурен и най-вероятно и по-доходоносен, а, нали така, като кариерен път. А, ти решил ли си вече за себе си, че си танцори с танци ще се занимаваш или е? Как стоят нещата?
1: Ами, честно казал, никога не съм го взимал това решение и няма момент в живота ми, в който а, да си сетяш, съм казал, сега това ще занимавам. А, доста време с годините, докато учих право, с Skylker са вървяли съвместно нещата и никога в главата ми съм нямал момента, в който трябва да избирам едното или другото. А, и никой не съм възприемал танците като кариера, честно казано, Защото, не знам, когато сме с Skylokers, някак всичко, което правим, се забавляваме в всичко, което правим и винаги ни е супер готино. И в мен поне никога е нямал това притеснение или това напрежение, че сега трябва да работя, защото трябва да се изкарат тези пари, трябва да се случи това, трябва да направим това. Да, това, че имам някакво образование е супер, Добра основа, ако нещо се случи и не стане, да, има, да мога да се намеря работа. Обаче аз ги гледам така нещата, че човек може да се провали в сигурното нещо. Аз мога да работя като адвокат и да се проваля в това начинание. Може да работя в някаква кантора, да не ми провърви, мога да работя някаква държавна работа и да ме и за Човек никога не е сигурен, за мен няма сигурно нещо и по-добре е да се провалиш това, което обичаш, ако с танците ми не се случат нещата, окей, okay. но съм... аз винаги ще се занимавам докато мога, независимо дали е професионално, дали е просто забавление. така Танци са ми част от живота и се случват нещата, без да мисля до кога ще.
0: Добре, ама сега, ако те разбирам правилно, ти в момента ми казваш, ще ми... В момента аз имам една диплома, дето честно казвам, не я използвам по никакъв начин. Танцувам си, ама също така не знам дали нали, това ще ми е кариерата, а по-скоро помежду другото. А, така поне ми звучи, което ми се струва сега малко. Нали, не знам, чак не е сериозно, ще кажа, защото сега... Не, не, не. не, не.
1: в никакъв случай не е между другото. аз нали, Даже това искам да кажа, че аз се възприемам танците супер сериозно и винаги супер сериозно отговорно съм се отнасял към тях, независимо дали е било за някакъв платен ангажимент или просто забавление в залата, но не, си, не искам да си слагам някаква супер сериозна рамка, че това трябва да правя, в случай, че не се получи, за да не ме яти да не съжалявам и за да не се фокусирам прекалено върху, върху това. Защото ако имам един или два месеца, в които Нали, не изкарвам пари от това, да не се вайкам супер много. Да, трудно е и аз, нали, като много други хора с това си, си вая парите. И виждам, и особено сега в тези времена, че е много трудно и не е лесно, но както, както и Боби каза, нали, няма да, да сме богатите от това нещо, но когато прешне са желания и някакси получават нещата. А, а честно казано, правото абсолютно... Още втората, третата година установих, че това нещо не е за мен и знам, че няма да го правя с желание и затова е добър, спасетелен поясе, но в момента не искам да залагам и да влагам енергия в това, докато още мога да се занимавам станците
0: и така. Интересно е, че а, нали, малко в по-тривиален смисъл хващаш една тема, която лично на мен ми е много интересна и сега така малко ще я разчопля. Както и между другото, пак връщайки се към инстаграм лайфа, който ти направи, доста от въпросите там бяха така една идея по-тривиални да го наречем или а, доста, може би, абстрактни на моменти и има доста неща, за които може така да си пофилософстваме без задължително да стигнем до някакво конкретно заключение или извод, но пък така или иначе. Сега ти засягаш една тема, или поне косвено, нали, а, темата която е, че всеки човек си има собствено темпо в живота, нали, за всички неща, с които се занимава, и това собствено темпо е окей. Okay. На мен, примерно, едни от нещата, които а, винаги са ми били трудни на психически и ментална основа да, да приемам, е това, че нали, живеем в едно такова време на социални мрежи и така нататък, и сме го водили този Диалог, нали, че в Инстаграм някакси всички, примерно, са по-готини от тебе. Смисъл това е, че в Инстаграм всеки се качва, примерно, като е било то някъде на ваканция или като е много усмихнат с приятели, или, нали, си правят кви или не, сторите или какво или не, но някакси всички има е по-готини, всички са хештег, блести, каквото се сетиш и така нататък, нали, някакси. Той е един страхотен каталог на се някакви хубави моменти и така нататък. Има един цитат, дето мен лично много ми харесва и от време на време се връщам към него, дето е Никога до сега в човешката история не е имало генерации и поколения, които документират толкова много, как постигат толкова малко. Защото нали? от в момента всяко едно нещо го снимаме, постоянно качваме го, пишем го, постваме. разбира се, не кам, че е лошо, напротив. Но това, което искам да насоча като тема е Примерно аз съм се дразнила и така, като си казвам, е, сега примерно да видим Изабел, да речем. Еми, тази матка, тя от 16-17 годишна, примерно, почна да става някаква брутална сензация и така нататък, нали? Да... Да пръска и да нали, в момента да е там, където е. А, примери такива много, като почнеш Джей, нали, Шон Лю, който ми е един от любимите мувари му още от как беше на 12 години, или Кейси Райс, или който ще е от тия всичките нали, имена, дете ги виждаш в социалните мрежи, чисто в контекста на танците. От там нататък го мини, какво Кайли Дженър, май стана най, първия, най-младия милиардер или нещо от сорта, дето, нали, Forbes си че е self-made с косметика с червил. И нали, в един момент аз седя, примерно, като да, Дени от Перник, нали, седе си седя вкъщи и ги гледам тия неща и си казвам, бе, виж хората по-млади от тебе, какви неща постигат, пак ти сякво реално точно си постигнал и така нататък. И това косвено сравнение на моменти много ми изнервило, лично за мене, примерно. И много е трудно някак си чели да си каеш, гледай сега, имаш си темпо, нали, което си е твой темпо, ти ще се развиваш това темпо и то е окей. Okay. Това не е извинение by the way да си мързелив или нещо такова. Това много лесно може да се обърка според мен лично двете неща, но нали, това, че примерно някой на 20 години е направил нещо, а ти си на 25 примерно и не си го направил и така нататък, може да си и на 35 и да не си го направил, не е задължително да значи, че единия или другия нали, е по-добре, по-зле и така нататък, Просто е важно, нещата да се случват със собственото ти темпо и това, нали, една философия е такава, дето я следват немалко хора и това, което ми изглежда е, че и при теб е по същия начин, така ли е смисъл, по този начин ли гледаш да живееш?
1: Ами, да, и другото, което е трябва да имаме предвид, наистина, както кажа, няма нищо лошо всеки да, да споделя на лиховите моменти и Особено в танците, не ли да споделяш това, което правиш в танците, но като хора, които изброи, примерно Изабел, която, кажем, е станала вайрал с едно или две клипчета и оттам да се и е тръгнат нещата, а много хора не разбират, че зад това едно клипче, което примерно ще дръпне много нагоре, има години и години работа. И може би това е един капан, в който падат доста млади танцьори за мен, и, че когато видят нещо, което е тренди и което е модерно, те виждат този финален продукт и искат мигновенно два дена след това да достигнат до него, да научат тази хореография или следващата, но искат да пропуснат всички стъпки, които са стигнали до този резултат.
0: Абсолютно. Има една терминология така на английски, е малко по аккуратна нали, термин, дед се използва за такива моменти, така наречения overnight success. Един вид, нали, лягаш си и като се събудиш, вече си известен или успешен и така нататък. И а, Много от а, популярните личности нали, се шигували с а, тази терминология и казва, нали, да, аз съм overnight success, за който работя последните 10 години. Nали, <laughs> Винаги е такова и а, когато става въпрос в нашия контекст нали, с танцорите, било то клип, или какво, айде да направим следващото клипче, което става вайрал, и нали, оттам нещата ще ни се променят и нас ще почнат да ни викат навсякъде да преподаваме и така нататък. Нещо, което байделей на българската сцена, все още липсва, за жалост, нали, да имаме някой да наистина да изгърмял така малко по-сериозно, първо в Европа да го наречем. Има хора, които нали, смело и уверено крачат в тези посоки, което е супер. Но след това, като и аз съм разсъждавал по тия теми, стигаш до това, че да бе, окей, теоретично да допуснем, че по каквато и да е случайност, твоя клип ще стане вирал и така нататък, ама човека после ще ти цъкне на профила и примерно, ще види предишните ти неща, то ще му стане интересно, и примерно като предишните ти неща са, нали, не на същото ниво или просто на такова средно ниво, нали, както аз мога да си причисля и нещата, които съответно ние изкарваме като танцови клипчета и така нататък. Защото сега примерно, ние никога не сме тръгвали да правиме нещо, за да стане вайрал, нали, да ме забележи, де, да знам, Риана или там, който ще да е, което няма нищо лошо, разбира се. Идеята е, че за тези неща трябва да си има доста хъсъл преди това, доста гранти. и аз се си мисля за тези неща, че това е мое... мое разсъждение. Да, може да ти провърви, съответно, нали, да е така да тагнеш Риана и Риана, да те пресподели или няма значение нещо, такова, може и да стане. Мисля, че даже има такива случаи, които а, някои изпълнители дори са известни с това, че пресподелят нали танцови и клипчета и така нататък. Обаче, ако не си готов за този момент, в момента в който този късмет, да го наречем шанс дойде в твоята посока, не мисля, че може да се да се възползваш от ситуацията, така че съответно това да е следващата стъпка в кариерата ти. И тук обаче е много интересно и ето сега ще питам тебе като а, съответно да го наречем потенциален или така един от потенциалните хора, които а, могат да отнесат това нещо в българската сцена на международно ниво или поне на следващото ниво, Айде, нали, едно по едно, но така нагоре. Имаше сходен въпрос в лайфа. Какво ни липсва на нас? Защо се още не може да го стигнем? това нещо. Как го виждаш? Защо няма български преподавател на Fair Play, Furban Защо няма? Какво трябва да стане, че да го има тоя човек? Един е за начало.
1: Ами, не знам. Интересен въпрос какво ни достига. Според мен до голяма степен ни достига увереност до това, че ние може да се причисляваме към тези хора, защото да, има някои Зверски добри На света винаги ще има някой по-добър от теб, както се казва. Но има и доста така известни или работещи танцьори, които не са на чак такова високо ниво и могат да изборят в България, не са танцьори, които може би са по-добри. Но ние сме малка държава, по-трудно е. Трябва не въне лесно, но някакси Експолужъра може би е една идея по-лесна, особено в по-развити държави. За мен е напълно реалистично, аз виждам имат антиори в България, които са на супер добро ниво. Моят съвет към тях е да излизат навън и ако са, примерно, фристайлери да ходят по на навън, да ходят по джемове навън, ако искат нали, да им случват нещата. Има пък и супер много добри не само на български неща, има и навън много добри неща, които са незабелязани и може да достигнеш до тях наистина само ако много се интересуваш. Така че няма, според мен, някаква формула. Трябва да сме по-уверени и да вярваме, че имаме място сред тези станциони.
0: Аз, примерно, мога да дам един пример с две матки на които от много време са им, буквално мога да кажа, фен, които са тук за територията на Европа и са едни от не многото примери за които нали, представят своята държава и стигат малко или много до интернешна левел. Става въпрос, Байба Клинц е едното момиче, тя е от Латвия, съответно, защото нали, ти спомена как България е малка държава, значи Латвия е не по-голяма държава, съответно, да не бъркам сега, може да е малко по-голяма или нещо, но идеята е, че горе-долу сме сходни. А Алиса Цицеронова е другото момиче, което пък е от Естония. Те са си а, съседки и те двете, както и примерно Дуки, могат да от а, Унгария и други хора, които нали, почват да стават international Но а, това са момичета, които са от едни малки държави, които са взели това, което правят, а, скъсали си 4 буквията от а, кемпове и така нататък, защото с Байба, примерно, съм имал разговори и тя това казва, и просто бях от кемп на кемп на кемп и така нататък, цяло лято, примерно, 8 кемпа. Сега тук някой ще каже, ама парите откъде, Хубав въпрос, нямам идея, нали, но целта винаги ще оправдае нали средствата поне според мен и а, някакси тия тривиалните клишираните, има ли желание, има и на, начин, най-вероятно има, има варианти, така да се нарече. И това с някакви хора, които нали, малко или много взимат това, което правят в малката държава, която правят, която сигурност не е по-развита от към шоу-бизнес и така нататък а, в сравнение с България и въпреки това нали, просперират на международно ниво. И тук се още гоняваме това. Надявам се, че най-скоро време Нали, докато все е още и нашето така активно време в танците не да гледаме следващото поколение Е Е браво, no. деде нали, стигнахте там където ние се целихме а, ма етапа на страна, обаче мисля си, че трябва да стана и при нас обаче има сега един друг проблем който поне според мен е танците някак си експлодираха в смисъл последните дестина- години това да да да, да знам да си танцорика къд цяло, първо става много по-популярно едно и второ достъпа до танци и до quality контент като цяло става много по-голям. Имам в предвид, а, преди годините на YouTube аз като бях дете като видя видеото на Майкъл Джексън по MTV, било то смут, криминал или каквото ще да е, и го гледам като най-якото нещо на света в този момент. Обаче, в смисъл, не мога да го видя пак. Не мога. Трябваше да си записвам касетки примерно. Така, така го правихме ние. Аз съм от а, това поколение. Може би и тук в България като цяло малко по-късно ни се случи всичко и аз като дете си пусках на видеоплеер нали? касетки вътре и така си записвах някакви неща. И ако го видя това видео, единствения начин да го видя пак е така. Сега в момента, особено пък новото подрастващо поколение, те са преекспонирани. В смисъл, ти в YouTube и има всичките танци на света, дето може да си представиш, и то говориме за някакви супер-хай-коалити неща, дето а, като ги гледаш и после... Първата и може би една от най-нормалните реакции, си кажеш, ми аз никога няма съм толкова добър. В смисъл, това, което го виждаме сега, това е друг свят за мен и така нататък. И, и това според мен води до едно, да го кажем, преекспониране и пренасищане от гледна точка на конкуренция, да го кажем. Миналата година излезе за класация в Штатите, че хореографската професия е с най-голяма конкуренция в сравнение с дори професии тип нали, мозъчен хирург и така нататък неща, които са супер компетитив. Хореограф да си е с най-голяма конкуренция в средата. И сега това не е ли, някакси не сме ли изпуснали вълната според теб, Един вид да е вече Късно да доем, да защото те, нали, те толкова по-добре има и деца и всякакви, и все повече и в Америка, и в а, силните европейски държави откъм танци, било то Испания, Украина, нали, които, окей, сега не са в Европейски съюз, но а, Германия, Франция и така нататък. Ние може ли да ги догоним или сме изпуснали влака?
1: За мен, ако си добър преподавател, върхореограф, хореограф, има място под слънцето и дори. И тук за България, ако си добър, в това, което правиш, ще има хора, които идват на класовете, ще има хора, които ще следят работата ти, трябва да пътуваме, както ти каза с Байба също съм имал разговор пък с Алиса, защото я спомена. Бяхме на един event заедно и тя, което ми каза на мен, че е имал също така е пътувала по кемпове и дори за събития, ако е нямало пари за. Самолети и така нататък го е много далеч. казва. Пътува нали, по ден и половина, по 30 часа с автобус, е и така на една седалка, само и само за да отида за няколко часа на един да хвана два класа, примерно или три на някои преподатели, които имам. И ако, както казваш, ако има желание има и начин, определено не е лесен път, но ако см... човек смята, че има нивото, има преподавателските качества, хореографските качества, да пътува, да излиза навън. Има суматизали, на всякъде, по всички държави. Има доб- добре развити държави, които как няма чак такава такъв висок quality преподаватели, не знам. Според мен винаги има начин. Аз за момента съм ситуиран тук в България, и може би нямам намерение да пътувам, но не защото няма как да стане, аз вярвам, че който иска, има винаги так.
0: Добре, и сега тихо се си ситуирам в България, айде малко така директно да дойдем към а, днешно време, или айде времето преди карантината, да го кажем. Не знам, защо използвам карантина. Карантина не е правилната дума. Ние не сме под карантина, защото не сме болни. Ние сме просто ограничени в движенческите си свободи, да го наречем. Карантината не е правилната дума. И сега ти а, преподаваш вече редовни косове от тази година индивидуално, нали, сам като преподавател, съответно. А, е, пак, тривиални сега въпроси. Ти в твоите класове, какво правиш, че да, да вдигаш нивото на всички хора, които са там, да поставяш по-висока летва, съответно, за другите преподаватели, нали, и така нататък. Как протича един твой клас?
1: Ами, аз само започна с това, че. Доста, знаеш, няколко години няма, не преподавах никъде. А, и със сигурност, когато преподавахме, беше преди доста-доста време. И знаех, честно казано, а, когато преподавах, сигурност, ме беше готино и ме беше хубаво, защото бяхме двамата и беше нещо, което правихме двамата и се развихме по този начин, особено. Бяхме много пуснати от гледна точка на това, че трябваше всяка седмица да мислим нови хореографии и това нас не развиваше доста. И... Но след това, а, когато спряхме класовете и сме имали предложение да преподаваме и по-отделно, и заедно, и аз нямах желание да преподавам, чето, защото не смятах, че... М... че го правя по правилните причини. Тоест за мен, когато преподаваш и с времето го осъзнах, наистина трябва да смяташ, че имаш, имаш какво да деш на хората и да стремиш повече да е за другите, да за останалите, да дигаш нивото на танцорите, отколкото нали, за себе си. И е малко трики, когато си е още активен танцор искаш да развеши себе си, понякога това да преподаваш а, може малко и да ти спира развитието. И, затова водят нали, само по един клас, т.е. два класа, нали, една група. А, защото искам да имам времето и все пак и се издържам, искам времето да танцувам активно, а, да не бърна отфон, това е доста известен напоследък термин. И си бях казал, че когато започна да преподавам, че мога наистина да инвестирам времето и енергията в това да давам на хората качествени неща, защото още в друга още сме тренирали в Foresight Crew и, и при брекарите не сме правили просто комбинации и, и това ми харесваше, че правихме и техника, правихме и комбинации, правихме танци, правихме всичко, защото по този начин човек развива и това, което аз се старая да правя в класовете, е да им давам бейси, понякога правим и фристал задачи. Сега знам, че е малко странно, защото гласа се води хореограф и клас, обаче за мен нещата са свързани, защото когато, ако искаш да добреш това да правиш хореографии, а, ти няма как да не можеш да правиш бейси, няма как да не си трениран в тези неща, защото на тялото ти няма да си. Когато хореографии и. Колкото и прости да им изглеждат нещата. Дам за пример Парис, дам за пример Изабел. Много са тренди и така нататък. Повярвайте ми, тези хора са тренирали супер много техника. А, не е просто защото са модерни движения, не е просто да си шейкват заедно както се казва. Има много зад това. И се опитвам някакси малко с ники да прокарам. То подход при хората, защото никой не. Ако правя, в частни сепискам по батър, не мога да кажа, че съм фристайлер. Но примерно, ако правя фри, е, фристайл клас, знам, че хора, които занимават с хореографии, няма да отидат на този клас, защото няма да имат интерес. Но ако отидат в един клас, в който правят хореографии, но, примерно, загряват се над или две задачки, които са фристайл ориентирани направят за загляявка няколко бейсика. Опитват се да ги вържа в някаква комбинация, след това в някакъв фристайл, Имат задача да експериментират на различна музикалност. И те без да узнаят почват да заребяват им се втълпява та идея, че не е толкова страшно и да танцуваш сам, не е толкова страшно да не, да не следваш някаква хореография. След това, когато учиш хореографията, имаш този набор не само от но и тази култура на тялото, която си изгради основно на тренировки, и на фристайл и на техника, нещата ще стат много по-добре.
0: Има тук една вметка интересна, дето нали, едно от нещата в класовете хореография, да го наречем, които нали, ги има и съответно разликата между танцьорите в тях, а, така наречения пикап, нали, той е доста важен елемент, съответно скоростта, с която ти можеш да освоиш това, което човека отпред ти показва, да си го вкараш в твоето тяло и да си комфортен с тези елементи, тези движения в музиката и така нататък. И нали, танцорите, едно от а, нещата, по които се различават, освен техниката и така нататък, е така наречения пикап нали, скоростта, с която ти можеш да го направиш това нещо. А, и има моменти, нали, въпроси, аз даже и с а, Иво бях наговорили как да тренираш пикап и така татка Едно от нещо, което лично аз за себе си съм намерил и може и да е грешно и така нататък. А, винаги ще се забележи, че а, танцорите, които ние определяме като напреднали или много добри или професионални и така нататък, обикновено много голяма част от тях имат и силен пикъп. Сега има много обяснения за това, някои от тях са доста логични, но има го и този момент. Значи хореографиите в 80-90% от а, структурата си. Това са движения, които вече са правени. Това са движения, които вече са връзвани по един и друг начин. Особено пък, ако ходите на класа на един и същи хореограф, в продължение на една година, а, почти със сигурност ще забележите, че всеки един си има едни набори от движения, аз включително, много други хора, включително, които ротира по един или друг начин. Това е защото той, примерно, усеща музиката и така нататък през неговото тяло, неговото му тяло са му удобни и ето тези неща. И когато, примерно, ходиш на повече класове и освояш, повече техника и така нататък, а, той изведнъж е малко като, нали... Този матч съм го играл сходно е с четенето на книги. Ако почваш да четеш нали, по-редовно книги, забелязваш как самата скорост на четене се подобрява, защото нали, зрителната ти памет играе, виждаш думите, параграфите, изреченията и нали, много по-бързо минаваш през тях. Не знам дали това прави лойка, което обяснявам или не, но а, идеята, която исках да, а, нали, да отведа е, че в случая... Uh, един страхотен начин да тренирате и това да, да ставате по-бързи в освояването uh, на хореография хореографии защо примерно когато се съберат ето тези 5 човека те могат да направят това комбо за примерно 30 минути общо нали? от началото до изчистено хайде може да го пуснем и на сцена или да му снимаме клипче а пак на ето тези други 5 души ще им отнеме примерно 3 или 4 тренировки пак се връщаме до това че всеки си има собствено темпо и това че едните го правят за 30 минути, а другите за 15 часа не означава нали, конкретно дадено нещо. Но фактът е, че нали, обикновено за това понякога е по-добре и когато има такива по-кратки срокове да се направи нещо много бързо, успешно биото участие или, или клип да се снима, защото немалко клипове ти звънят от сега за други ден кастинг и снимаш по-други ден. нали, а, така нататък. Просто от затова обикновено на тези проекти се търсят хората, които могат много бързо да се организират, да влязат в зала и ти съответно като част от този проект да разчиташ, че хората около теб, хората с които работиш, нали, ще свършат много добра работа за малкото време. Това е един от начините, поне според мен, които нали, могат да ти помогнат да се развиеш в това отношение като пикап. Съгласен ли си Васко или говоря пълни глупости, защото не съм сигурен? А...
1: Не съгласен съм, а, но за мен... А, пикапа далеч не е най-важното, защото в един клас ти имаш час и половина, да кажем, един работшоп, в който, да, може да запомниш много добре хореографията, може да не я запомниш, след това да си отидеш един час вкъщи още, да се направиш, да гледаш някакво клипче. Да, на някакъв кастинг може би е доста важно, но за мен и това, което повече би ме направи впечатление, което би ме грабнало е качеството на движението. Тоест. За себе си говоря, ако в един мой клас преподавам някаква хореография и има един човек, който е научи половината, без да я е греши, един, който е научи цялата, но то, който прави цялата, просто не я прави както трябва. Много повече би имеграла в то, който е научил по-малката част, но я прави както трябва. Но смятам, че... Знам, че е малко банално и клиширано звучи, но ако сме тренирали бейци и техника, и за мен фристайлът супер много помага. Много се вдигне и скоростта на това да пикъпваме движения. Просто защото човек, когато познава тялото си много повече, много по-бързо и тук работи също. Не знам дали Иво това каза, може и той, той това да го казва, но един много а, за мен работещ съвет, чисто практически, е аз си уча нещата на малки секции, т.е. ако един преподател преподаде едно движение, второ движение, трето движение, аз си го уча като едно движение, след това си прави мини комбинации, които запомням и които да не ги мисля, и си ги разделям на просто по-малко движения. Това е така доста конкретно, но помага. Цялостно всичко е до тук, всичко е до майнцети. Колкото повече спознаваме телата, т.е. колкото повече сме ги тренирали, толкова по-лесно и запомняме.
0: Я сега да хвана една тема, дето не е задължително да стигнем до някакво заключение. И може и да е чак малко особена или не знам, неудобно, обаче. А, ето конкретно да си гледаме в нашата държава знаеш, че има тот, миш, че е в световен мащаб е така, че горе долу, то всеки може да стане хореограф в днешно време и да, да отвори школа и така нататък ако има кой да му ходи на класовете нали? всеки може да си преподава независимо от нали, качеството с което го прави то разбира се това винаги ще е нещо субективно всеки може да има предпочитания и така нататък кой преподавател е добър, кой не но като цяло, нали? При нас липсват някакви такива стандарти, един вид, или било то някакви дипломи, или изисквания, или критерии, или каквото ще да е, нали? Ето, примерно, ти като минеш през всичките тези неща, тогава ти можеш да си хореограф да такова. Няма го, всеки може, което може би е и по либерални и правилен подход, нямам идея, но. Каква е разликата за тебе лично между добрия и лошия преподавател? В смисъл, какви, принося? със си бил на класове, които си каше, то сега ще го преподавате така, нали? Или поне аз съм бил, нали? И това не е задължително да значи, че аз съм по-добрия преподавател от него или Кво си, но, нали, има ги тези моменти. И сега за тебе, кои неща правят разликата?
1: Хм, ами, не знам, може би ще трябва да мисля върху този въпрос, така, доста общо. Първо това, което съм забелязал е, че не зна, за мен няма една формула, защото съм бил на, нали, на хореографски класове и на фристарско класове, където съм бил при преподаватели, които са много добри и просто коса не е бил за мен. Така че за мен е строго индивидуално, но всичко най-простото, Материал, който представяш, независимо дали е бейсик, техника, хореография, е да е смилаем за хората, на които го преподаваш. Трябва да знаеш. Има примерно това, което ми прави лош впечатление при хореографските класове понякога е, че идва преподавател, който се е наумил, точно колко ще преподаде, направи се една минута хореография и се е казват, че ще преподаде без съобразяч, примерно, учениците може да не са толкова напреднали да им е по-трудно и си следва някаква своя схема. Трябва да се нагаждаш според това какви хора сте дошли на класа. Естествено, ако са редовни класове, е по-различно, защото тогава си познаваш нали, в по-голямата част хората, знаеш кой е, какво може, може да ги пушваш, но много зависи от самия клас, но затова има, дори аз, дори в Skywalkers, Хора, които сме горе долу с подобни интереси. Има хореографии, които примерно аз не харесвам толкова много да вземам техния клас. Примерно Иво или Ели или Ева харесват и обратното. Но зависи от танцора. Няма една формула. Не знам. Може някой по-
0: И и все пак някакви тихи генерални, като черти, да го наречем на Конкретно за тебе, спрямо от тебе много така елегантно се опита да затвориш въпроса, аз за това защото прецених, че по-неудобен е и по- аз си изкажа да се изложа след малко, но въпросът е според тебе какви са нещата, които лично за тебе като влезеш примерно и си кажеш Абе, ця, за какво е така го правиш? Нали? В смисъл има ли конкретни неща, които за тебе примерно отличават по добрия преподавател, защото нали хореограф и преподавател пак не е точно едно и също, ти да правиш феноменални хореографии и да могат само една шепа хора да ги направят, нали? Или, примерно, да гледаме хора като летуинс, които примерно, влизаш им на класа и е брутално яко, но сигурно има един човек от целия клас, Дед да се доближи до това, което те правят, евентуално, нали? а, Това не значи, че са лоши нали, преподаватели или нещо, просто значи, че не е за всеки. За тебе лично, има ли такива конкретни неща, Дед да посочиш? Ето това, това, това. Ето, примерно, аз съм хореограф на 17 години, ето сега, и имам огромното желание да, да почне да преподавам. Ама като, като отида в студиото и кажа, може да преподавам при вас, те разбира се ми казват не, защото мога да вземат Васко, мога да вземат Иво, мога да вземат Реми, мога да вземат Денис, защото и той е феноменален и още много много други. И за какво ще вземат тебе на 17? Няма. Обаче аз много искам, примерно, и сега, как да се науча да бъда добър хореограф? Трябва ли, ма задължително да съм добър, супер-добър танцьор, за да съм добър хореограф? Или как?
1: Ами, за понеже ще споменали Twins, мога да дам пример. За мен, например, Twins са естествено много добри танцьори, не го отричам, но аз съм бил веднъж, два пъти дадах шанс. Това може би е най лошим ми като ученик към преподаватели. И, и даже се мисля, когато бях на техния клас, би ми било много по-полезно, ако един час сиди и ги гледам как фристайлват и бих взел повече, отколкото ако. Да се опитва да ми обясня какво да правя. И според мен, човек трябва да е наясно какво преподава. При тях проблем беше, че те искаха да преподават хореография, но праха и фрийстайл, но нямаха поставена хореография. И това не ми харесва, защото не знаеш на какъв клас си, не е сигурен какво точно да вземеш. Аз за себе си намирам не винаги преподавателите, които. Показват неща, близки до моя стил или нещо, което хората биха предположили, че ми хареса, са моите класове. Последния път, когато бях на Fairplay, например, много ми хареса класа на e-Book, която преподаваше лакинг и реших да се пусна, защото имаш някакъв друг клас, който не беше за мен по това време и Ели се пусна и тя показваше някакви техники и за мен тя е много добър танцор в това, че прави много бързи неща, но са изключително контролирани. Тя знае в какво е силна, знае какво впечатлява хората и ти дава техниката и средствата да напредваш именно в това, което тя знае, че хората се впечатляват и заради което се на нейния клас. Ако ти си добър фристайлер или добър попър, но решиш да експериментираш с някакви хореографии, няма лошо, но ученици трябва да знаят първо в. Най-важно в какъв, на в какъв клас влизат. И затова много често хореографите, които занимават с хореография, правят по-различни неща в началото на класа, казват: Това ще е такъв и такъв тип хореография, такъв и такъв е молда, такъв е мощна Имайте го предвид, когато започнете дори още с загрявката. Другото, което е, както казах, трябва на момента да можеш да реагираш и да виждаш какви хора имаш срещу себе си. Какво е Гордо общо ниво. И баланса има изкуство в това да успееш хем да натиснеш, за да може хората да се почувстват предизвикани и да има полза от класа, хем да не се чувстват изгубени. И аз в началото, когато преподавах, я правих тая грешка, именно в, а, а, така в а, моето вълнение да покажа какво съм направил и да видя хората как го танцуват че не се, не се съобразява какво е нивото пред мен, но в същото време пък трябва да, човек да има предвид и че не трябва да е прекалено лесно, защото аз винаги казвам, хората ходят на клас за да научат нещо. Ако те не се чувстват предизвикани, за мен поне класът е бил напразен. Говорим на за които искат да и искат да се развиват в това. Ако ходим просто за хобби, за е по-различно. И... Честно казано, също това много ми харесва, когато м-, съм изненадан в един клас. Ако вземем, например, Тоби, а, Тоби Ди Дерън, който нали, имахме чиста и в България да бъде, той е фристайлър, който прави хип-хоп хореографии от фристайла си. Аз много добре знам какво правя, защото той си м-, има един лейн, една линия, която си следва, прави си Еднообразни, неща, но е добър в това, което прави. Прави се стрикли хип-хоп. И Първи път, когато бях на него в класа в Холандия, ми изненада това, че Хем знаех на какъв клас отивам. Хем по супер много интересен начин. Показва бейсиците, показва техниката. Интересно ти е, трудно ти е, но разбираш. В момента, в който нещата ти станат комфортни, той вече ти дава хореография, дава ти начин, по който да ги разнообразяваш. И успях това да се взема аз от него и да си помисля добре, аз това искам да го приложа като преподавател. Искам хората в моят клас винаги да, са, да съм една стъпка пред тях и в същото време винаги да се стремят да догонват нещо. За да имат цел и за да им е интересно и да не губят интерес.
0: Абсолютно. Аз сега тук ще си позволя. Надявам се, кратки вметки от моя страна, просто мое мнение, мое личен а, опит и то е неангажиращ. Някакво неща. Това, което ти каза да, да тръгнем там с а, това, че има хорографи които влизат. Примерно и той е сега направил 12 осмици или 8 осмици или 1 минута, няма значение и иска да я преподаде. А, такъв подход съм виждал в Берлин, а, в академията, където аз тренирах там. А, и това е окей okay, също, просто този клас е подчертано адвенст, напреднал и нали, ти трябва, mm-hmm. знаеш, отивайки в този клас главната ти идея е да си предизвикаш менталните и физическите възможности на максимум, защото там темпото обикновено е нали, правим го един-два пъти нали, един път го показвам бавно, втори път го забързвам леко, трети път музика продължаваме другата осмица и, и се държи това темпо от до това са много полезни класове за хора, дет наистина искат да се предизвикат и главната идея в този клас е може би не толкова да изпитам удоволствие по време на класа, колкото след това да остана задоволен, че нали, ето аз, то последния час и половина примерно ми беше много-много тегаво, но пък издържах и постигнах еди какви си резултати. Първи подобен допир, а, имахме пак на въпросния fair дето казваш, а, когато Брайан Фридман преподаваше. Брайан Фридман преподаваше и той влезе с един асистент и показа някакво комбо. чат не знам, примерно, ама 16 осмици да речем. Верно сега. Имаше интро, от началото беше малко по-лесно, нещо ходише такова такова, ама той го покажеше с убийствено темпо. И идваше един момент за мен тогава, който ай си казва чакай сега, защо, нали, задръж, еди, какво него, не го интересуваше. Не го интересуваше. Имаш хиляда човека в залата, сигурно. 50 го ловеха с неговото темпо, не му пукаше. Смисъл, той беше там да си го покаже е това. И този подход е интересен. Нали? Може да ти изнерви, разбира се, но не казвам, че е грешен, защото нали, има гот вариант. Просто това си подчертано адвентское и така нататък. Относно масовите косове, смисъл масовите имайки приите редовните косове, които се водят всяка седмица и така, има няколко концепции, които лично за мен а, поне са важни. Номер едно, то е а, концепция, която съм научил от физиката, то едва ли то е приложимо във всяко едно нещо в живота, но проста идея. Ако имаш сложна концепция и не можеш да я обясниш като на 7 годишно дете, така че да те разбере, това значи, че ти не я разбираш достатъчно добре като инструктор. И това е много интересна тема, защото нали, аз също съм се хващал през годините и със сигурност горе-долу почти всички колеги, нали, които са хореографи показваш нещо и еми това сега не знам точно как да ви го обяснявам, но нали е така се прави. Горе-долу перефразирам по този начин. И това не е правилно. В смисъл, трябва да може, като има някакъв елемент, ти да можеш да го раздробиш на достатъчно смилаеми неща. Може би учениците ти в залата няма да го освоят веднага, нали? но ти ще им покажеш кои неща трябва да тренират, как трябва да тренират, и от тук ще стигнеш ето тук, от тук ще продължиш ето там и накрая ще стигнеш до това грув или вайп или така нататък, което се гони в ето този момент. Това е две. Три, което аз лично много подчертавам на нашите хора тук в Перник, дето искат да навлизат в хореография и, така, и са на 17-18 и така. Абе, много е важно да можете да броите в музика и да можете да си преброите хореографията. Това е такъв някакъв проблем, дето се среща във всички поколения, не знам защо, има хора, деца на 40 години и не могат да си пребруят хореографията на осмици. според мен лично е важно. Те нали постоянни базикат хореографите, че сме такива. ОК, okay, 5, 6, 7, 8, бум, ха, шат, бум, свиш, ха, бум-бум, шад. Ей, това е окей, okay. то може да помогне за интерпретацията на музиката, за конкретните звуци, на които обръщаш внимание, но трябва да мога да я пребриш от 1 до 8, де да знам. И дори ако правиш хореография, която не е на ритъм 7-8, а е на друг ритъм, пак трябва да мога да я преброиш. В смисъл, това е... Не знам, това е, е моят тема, мо, моят мнение. Са,
1: това са неща, които даже не ги споменаваш, защото това, ако преподаваш, ти трябва да си задоволяваш. Ма трябва,
0: ама ще останеш Та... изненадан. И според мен знаеш, че много хора не го правят. Дори хора, които активно преподават. Аз не искам да соча пръсти, защото най-вероятно и на мене ми се случва от време на време да кажа, че давам движение на 5, пак то, е на 4 или 10 Но трябва да имаш музикалност. Стизи, между другото, една доста добра платформа за... за засегне отново в лайфът ти. Там има и безплатни неща в YouTube, които могат да намериш. Те обясняват как може да хванеш бройките на всяка една песен и така нататък. А, нали, ние едно време, когато бяхме млади, ни учиха на теория на музиката. Аз понеже съм тръгнал от спортни танци. И има и такива неща. Съществуват, да знаете. Може да ги проверите и евентуално да научите нещо. нали, Не е нужно да слушаш бетовен или каквото и да е, но нали... Има неща, които мост да ти и полезни. Та моето лично мнение е това. Дори да има сложни концепции, трябва да можеш да ги обясняваш достатъчно. Просто трябва да можеш да си преброиш собствената хореография, трябва да знаеш какво и как си хореографирал. А, много хореографи, примерно, ще кажат, Ми, аз сега тук не знам точно какво пее и такова. Не е нужно да научиш целият ри- лирикс, според мен, на песента, но поне мелодията на този лирикс и, и темпото му и така нататък, ти трябва да го знаеш, ако ще трябваш да показваш това нещо. Нали? А, това е втори момент. И трето темпото, нали най-добрите хорографи, които аз съм виждал и които сме канали в България и които съм се учил от тях, това са хора, дето влизайки, показват примерно първите 2-3 осмици гледат много внимателно как се справят хората и спрямо това нагаждат собственото си темпо, защото тогава е то баланс, за който ти говореше хем да има нещо като предизвикателство, хем все пак хората са полезни, а да. има пак още по-готини хорографи, които Примерно се сещам за Анди Джей в момент като един от примерите, дето ти си вайбваш през абсолютно цялото време и се кефиш и ти е супер приятно и накрая се обръщаш и си научил 10 осмици примерно за този един час и си викаш я, ега, ти, как стана. Просто хореографии и хореографи, няма правилно, няма грешно, ти също го каза, но има някакви неща към които може да се стремим и специално към по-младите, нали защото ние сме много възрастни вече, такъм по-младите, нали, обърнете внимание на тези неща. Сега друг един въпрос, дето също се засегна в лайфа, обаче искам и тук да, да го изговорим, защото според мен е доста интересен. А, аз съм млад танцор или няма, значение може и да не съм млад, може да съм на 30 години, което не значи, че съм стар всъщност. Anyway, въпросът е, аз съм някакъв танцор, абе, нямам нещо връзки в тази танцова общност, не ги познавам хората не знам как да се запозная, Пращам им покана във Фейсбук, те не ми я приемат, съобщенията ми отидят в заявки, в Instagram, ги следвам, те не ме последват обратно, съобщенията са ми в заявки, не мога да се свържа с тия хора. В смисъл, не съм от София, не мога да отида в залата, нали, да отида пред човек да му кажа здравей. Какво трябва да направя? Как се изграждат тия връзки в това танцово общество в кавички, ще го сложа?
1: Ами... Интересен въпрос, особено нали, в София да отговоря, отговарващото е по-лесно. Просто хората, които... Някакси си в един град с някоя е много по-лесно. Аз, може би, не съм най-точният човек да отговаря на този въпрос, защото както <laughs> става въпрос в Лайф, аз не съм от хората, които са страшно комуникативни, не съм изграждал по този начин а, познанства и контакти в София.
0: И аз... въпреки това ще прекъсна, защото пак сега ти познаваш... Много голяма част от танцорите в България, нали, така че ти а... някак си, си стигнал, дори бидейки не толкова комуникативен,
1: Ами да, а това иска да кажа, че при мен някак си това, че бях част от Skywalkers, а, много ме е помогнал и отворил някакви врати от факта, че Ели комуникира с някаква Ева и Гостела. И аз включително последната година а, Супер съзнато правих стъпки към това и аз повече да а, се отворя към комьюнитито тук. И Това е моят съвет. Просто хората да са отворени към това да създават контакти. Шо? Някога нали, слагаме някаква стена, а това не е така. Според мен не трябва да, да избързваме с това, че някой не ни харесва, някой не ни е приел поканата във Фейсбук, както каза, някой не ни е поседал в Инстаграм. Uh, малко по малко, човек по човек Ако не си в София, естествено е много по-трудно Защото в София аз ако искам да се направи джемчи с някой Да потанцувам с някой Дали ще пиша в тази зала не вземе под поднаем някаква зала Отиваме за един час Ако има желание, ако не, излизаме, се виждаме Най-добрият начин за мен е чрез евенти Джемове, батели Това е начинът по който танцюрите комуникират един с друг няма друг. Ако виждаш, че се случва Battle в София, хващаш си багажите от който град си и идваш до София. В най-идеалния случай, всеки месец се случва нещо в различни градове Повди, Варна, Бургас, София навсякъде, за да може да има раздвижване и не да идва и да е концентрирано само в София. Но, за жалост, на нали, последните години имат като че ли по-малко евенти, хората. Um, не знам дали от това, че имаше доста джема, които може би бяха критикувани и хората се отказаха да организират неща, или не знам. Но пък сега пак почват. Има батели, не знам. Но това е за мен начина. Главно по евенти, в крайна сметка, танците по този начин се шерват.
0: Организацията на събитие е съвсем отделна тема и тя си е нали, доста комплексна и пак няма правилно или грешно. Надълго и на широко я разглеждахме с пламен, когато гостуваше в подкаст. Ако някой му е интересно, може да върне да си пусне да гледа. Нали, това е едната със сигурност категорична нали, част от това да се завръзват контакти, не искам да влизам толкова много в клишета, но нали, танците са един универсален език, който ние всички говорим по конкретен начин и, нали, аз примерно сега, за да кажа за себе, си, аз съм уникално срамежлив човек, смисъл това най-вероятно не е не си лечил ли такова, но това не значи, че вътрешно аз нямаме ни такива а, постоянно борби в себе си, как сега да отида и да кажа на здрасти или ей, какво си, просто много зле. А, в това положение съм много зле, винаги съм бил много зле и... Какво uh, аз мога да кажа от моя опит ми, те запознаствата някак си се случват. В смисъл, ти, ако почваш да. Аз никога не съм ги търсил, примерно. В смисъл, <laughs> никога не съм. С много малки изключения, което е било, виждам някой толкова много ме кефи, че просто отивам кам, само така, не, не се познавам обаче, че супер много ме на кефи, е това, което направи. Из... Това е нещо, което аз гледам да правя все по-често, дори за някакви моменти, деца са малки, може да нациора да не е феноменален във всяко едно отношение, но Мода ми изкепил ето в ета осмица как е почувствал дадено нещо. И примерно ти ще му го кажа, смисъл, защото защото нищо не, не ти коства, а за този човек да. мога да значи много, смисъл Просто да, да знае, че някой го е видял в този момент и така нататък. Та да си изключен, когато буквално по този начин се запознавам с хората тип Е, Ти много ми е там, аз съм Денис, нали? Което се случва само последните няколко години. Преди това е така. С тебе сме запознали, къде сме пътували за танцов лагер някъде. Да, После отишли. Така, трябва
1: да има личен контакт. За това казвам, че когато нали не си Абсолютно.
0: е доста по-трудно. И с казвам,
1: че събитията са най-лесния вариант. Другия вариант е да дойде за който има възможност да дойде за една седмица, да отиде на различни класове, при на хора, с които искат да позна, или ако не преподават, то да им пише така и така в Сан София тези дни или в някой друг град, или в Пловдив, или където иде. Искаш да, да танцуваме и да потанцуваме. Не знам. Да, а, и
0: е. това, което не, не трябва изобщо да се подценява е поне според мен, и, и аз също го използвам като подход а, за конкретни неща, но абе. Когато харесваш някого или просто е така, искаш да запознаеш с него, особено, като става въпрос за Тантьори, пишете им на тия хора. В смисъл, буквално пишете им 99% от тях обикновено ще ви обърнат внимание, нали, освен ако нещо сява в този ден или какво си, но обикновено ще ви обърнат внимание и, и това е кофти момента с. А, нали, може би да си по-срамежлив или по-стиснат, и да си каже сега какво ще му пише и така нататък. Танцьорите като цяло, нали, особено към други танцьори, това е моята да гледна точка, може някой да не се съгласи. Сме много отворени в, в отношението, нали, ай, ти танцуваш! Кул, супер, добре, ти си от там и там, така и така. И по принцип, лично за себе си. Голяма част от международните ми контакти са се случили точно защото или аз съм писал на някой просто е така, или защото той ми е писал просто е така, което отначало много ми изненадваше, че някой ще ми пише на мене, видиш ли, от някъде си да направим нещо, но се случват тия неща. И това е комуникацията, нали, в днешно време, да да знам, една от най-лесните неща може да се свържеш с всеки по всяко време. Така че действай И контактите да. не трябва са нещо, което задължително да се преследва, според мен, защото. Аз, примерно, не обичам някой да. как го кажа, да да ми се бута, да, да, да. се натяга, да е такова задължително, нали? Но нещата си идват натурално. И, и най-лесният вариант, <laughs> най-лесният вариант според мен е, лично е просто стайте се по-добри танцори. В смисъл, това е най-лесният вариант да изградиш контакти в тази среда, защото, съвсем честно... Всички се кефа на добрите танцори, особено като видиш някой нов и е освежаващ така, няма значение на колко е години, просто не си му обърнал внимание до сега, изведнъж го виждаш. Това е най-лесният вариант, нали, да, който може би и е най-трудният едновременно, защото е обвързан с най-много работа, но факти, факти. Та да така с връзките с танцовото общество, те не знам до какво точно водат тия връзки, но винаги е по-добре да познаваш хората, нали, отколкото да не ги познаваш, това няма никакъв спор. И сега, но, а... Да даде добри съвети, които може би аз трябва да Ма не, той... Да. Аз продължавам, аз честно ти казвам, аз съм отвратителен, като става въпрос, за да, да, да си говоря, аз съм много такъв, на моменти и се хващам, че съм асоциален. В смисъл... Не, при
1: мен е по-скоро това. Ако някой дойде, дойде при мен, нали, да си говорим, в никакъв случай няма да, да се държа над мен или нещо такова, просто рядко правя първата крачка, именно защото са някакви, доста глупави мисли, но в главата ми сега човекът си има някакви други неща, къде ще ходя да го занимавам и съпознаме, което знам, че е доста глупаво и никой най вероятно не разсъждава, нали, ако отида при някой, да му кажа поста, така и така, но макияв така, никой в главата му няма да е то сега, което му занимава,
0: ама не знам... Пак се връщаме на собственото си темпо. Има си начин и начин, нали? но ако някой е да. фрустриран от това, че е, аз то никой не познавам и така нататък, значи направете вие крачките, крачки има безкрайно много васко, да е много хубав пример. А, сега не знам, що София трябва така да я, нали, да я благотворим все едно, но фактите си, факти, в София са концентрирани най-много е танцори, това е нормално. А, в Америка също има съответния центровелла и Нью-Йорк, съвсем нормално е да има концентрация. Тук в България в София най-голямата концентрация има супер много косове, супер много студия, Ако това студио не ти харесва ти отиваш другото, и мога да вземеш от супер много хора, да запознаеш се супер много хора. А, едно нещо, което мога ви гарантирам независимо от кой град и къде, ако си надъхан танцор и, и искаш да се развиваш и така нататък, има толкова много хора, дето ще ти обърнат внимание, защото пък съответно хората, дето са надъхани и се занимават с това, търсят все повече такива самишленици, които също се надъхани и се занимават с това. Защото, нали, най-накрая сговорната дружина.
1: А и не само София. Примерно, Ари, аз съм от Бургас и знам, но ако съм от Велико Търново или Плади Филируси, или някой дори по-малък град, няма да знам, примерно, че в Бургас има някаква много добра брейк школа или хип-хоп школа, например. Където също ако има път в Бургас, пък мога да отида залата на Black Style на Дим, да отида там до потанцувам там, ако има някакъв. Някой много добра школа някъде другаде, във Варна, да отида. Трябва, според мен, да. Не знам, може би, защото сега живея в София и повече съм в схемата там, по-сучва там, но хората, които са по другите градове, най-вероятно, ако се интересуват съседни градове, ако си от по-малък град, какво има в големия град до теб и така нататък. Не е само в София, според мен, насякъде има как хората се развиват.
0: Не, както си е казано, има ли желание, има и начин. Аз супер много го вярвам това. А, сега ще подхвана една тема много важна, такава. Тя е, може би, най-важната от темите, които трябва да засегнем на този етап. А, сега ти си, а, освен, че преподаваш и така нататък, ти си активна част от а, професионалните среди. Даже ето сега, тук ще ме а, поправиш, ако бъркам, но скоро на една мацка, дуа липа, се казва, тя пусна един клип, ти май си там, нали? така. А, сега, а, може да го уважаваме, сега ще кажеш ти, да, ама там бяхме в един самолет, едва се видяхме, няма начин, начин, малките победи. Да, да го кажем така, български танцьори бяха в клип на дуали, Липа, става въпрос да. за песента, Break My Heart, много яка продукция, а, вижте го и, и това, това е готино, че се случи, В смисъл, мене принося супер много, ме да, радва, да, че въпросим, се въпросим, случи. Да. А, и о, освен, че това е, защото аз давах много малък пример, нали, но това, което исках да обърна внимание, че ти си част и от професионалните среди, от всякакъв тип, кастинги, нали, концерти, участия и така нататък, случват ти се, награди, каквото друго, се сета там, ти обикновено. Uh, или си се пуснал на кастинг за това нещо, или си в това нещо. Може да не са те зели, нали? Това е част от uh, играта, няма как. Но въпросът е, че си активна част сега от тези среди и трябва тук да даваш uh, много съвети. В смисъл, как сега. Как се случва? Това пък е малко по-друг свят, от нали? В залата да преподаваш. Как аз. Искам. Утре аз искам да съм в клипа на Дуалипа, честно казвам Не на Дуалипа, искам на Ариана Гранде да съм в клипа. Какво трябва да направя? Какви са първите стъпки?
1: Ами, не знам, за всеки проект мисля, че е доста индивидуално, конкретно за Дуа Липа писа Милен, просто каза, че има кастинг, може би това, което куца в България е, че ам, няма агенция, както примерно в Англия, в Америка и по-големите държави, в която просто да е специално за танцори когато имат такива проекти се обръщат към една агенция, която да разпраща към всички танцори, де-факто всички да имат възможността да отидат на този кастинг, да са равнопоставени, не е просто да няколко човека, които знаят и да отидат. А... И аз също, въпреки, че има доста кастинги, на които съм ходил, има и много, които не разбирам, че се случват, именно поради тая причина. Знаеш, и мисля, че и ти си ми звънял за някакъв... Винаги някой от някой дочул, търси танцори и, и наистина е факт, че ако не си в средата и някой не се за теб, няма как да разбереш. Това е просто... системата е такава. Не знам какъв би бил моят съвет. Много... Както, ви казвам, както казвам и аз за много кастинги не научавам. В случая за Дуалипа Милен а, беше писал. Отидахме на кастингто и така се случиха нещата. Той беше на няколко етапа, мисля, че два или три. И така. Въпреки, че там имаше доста, доста хора, доколкото разбрах, е имало над 150 човека, т.е. пак е достигнал до
0: доста хора. Разбира се, да. С кастингите винаги е едно такова, аз честно казано към момента, лично за мен, това винаги някой да ми кажа, кастинг и така стискам зъби, защото е един много... Много особен процес е О, и е. много е лесно да останеш разочарован и така нататък. Понякога се случват нали, много яки неща. Аз лично съм взимал от такива а, а, гигове и глупости с най-нелепите кастинги, Деца на при си селф-тейп много набързо как танцуваш като олигофрен, нали, защото търсят неща прямо Търсят някой да се циркосва как танцува и си го снимаме така, на стената и ме взимат. Друг път правиме 3-4 рунда кастинги. и накрая не ти извъннат. Неприятно е, няма как нали, но. Това е част от играта. Е, сещам се, много кратък пример ще дам, когато стана въпроса. Имаше миналата година така голяма продукция, де беше стигнала до доста от хората, които занимават с танци. Търсиха много танциори, ставаше въпрос за... Една а, видеоигра, която се снима, една реклама на, на чуждестранна фирма в България. Много скъпа продукция. Много пари ще си изкарат, много нещо. Нали? А тука на български танцор, като му кажеш от 150 lei нагоре, и хората са Фекстас, разбираш. Шегата на страна. И там беше та танцорите, та портфолиото. Та, нали? Аз, примерно, като има нещо по-масивно, което от време на време имам късмета да ми се случва, аз винаги разсъждавам за себе си, че нещо стигнали до мен, значи стигнало и до немалко други хора, но пък, нали, това дай да го пробваме и обикновено като има нещо по-масивно, историите си качваме и така нататък гледаме нали, да събираме танцюри. но тогава бяха ени портфолия, ни глупостите, събираща. Примерно 60-70 души имаше само през мене които са а, нали, отделно имаше продуцентски а, такива кастинг агенции, които нали, също пращаха хора, а, други танцови училища също пращаха хора, бе, хора-хора-хора-хора-хора. Не знам, 300-400 нямам идея колко души си изсипаха на края на това. И мисля, че не избраха никой. Смисъл, накрая си го направиха с някакви съвсем други хора, дето, примерно, просто им беше тракнало. Имаше случаи, дето, примерно, мои хора а, отиват втори, трети, четвърти крака и са, прой, костюми, наприго, пак, наприго, примерно, сто пъти, нали, отиваш и накрая на те взимат. Това е част от играта. Смисъл, това е много неприятна част от играта, но е част от играта. В смисъл, хванал се една и това хора и ей така се игра. Да, просто не
1: трябва да, да се приемат лично тия неща, защото понякога... Въобще не зависи колко добър танцор си, имат хората, клиенти, имат някаква визия, която искат и влизаща визия или не, въобще не е лично и всеки човек, който и да питаш и аз, всеки друг, а, а, съм отказвали на повече кастинги, отколкото съм си получавали. Това мисля, и, ска... че всеки,
0: всеки може да го каже категорично, всеки... не знам, някой да, да взима повече кастинги, отколкото да го режат.
1: Мално това и да. Това е най-некомфортната част да ходиш на кастинг, най-неловката, никой не обича <laughs> да ходи на кастинг, но... Да.
0: Така е, но нали, най-накрая, понеже става въпрос за средите, Ай сега малко на, настрани от а, кастингите, защото те са едната част от нещата. А, ти обаче също така работите с а, Рафи, съответно а, наскоро танцуваше и до Михела и така нататък. Михела Филева има нали, други неща. Там как се случват нещата сега? Какво трябва да направим за да стигнат до мен? Защото ти много правилно се изрази. Голяма част от възможностите за танцори, те не стигат до огромната така, маса танциори. Те стигат до едни хора, дето разбират за тия неща. Ама сега, как да стигна там, че да разбирам за тия неща? Какво трябва да направя?
1: Ами, Един начин, който сещам, когато работихме с Фо, беше, мисля, че той ни беше видял, често от някой клипче, което бяхме качили. Танцува Skywalkers. Uh, и така случиха нещата. Просто беше видял, тогава Рик беше режисьор на клипа и през него мисля, че се свърза с нас. Uh, друг, тоест, uh, exposure, както му се казва, да, да снимате неща, които да се качват. Аз не винаги снимам чак толкова, не винаги качвам, но това е добър начин да, човек да, да забележи танцьора. Все пак, друг начин е да... Не знам, честно казвам, при мен винаги е ставало за... специално за Михайла а, Ради ме потърси пак, защото Ради ме познава. А, нямам спомен дали преди това бяхме работили с нея, но така или е иначе се познаваме. А, а с Рафи нещата станаха още от Бургас, още преди тук сме танцували, преди да Skywalkers, Танцувахме на спирита Бургас с него, която беше и Бъста Раймс. Ам, и от тогава Рафи точно така се случише, той, понеже е на моята възраст, ние когато се местихме в София и той се месеше в София искаше хора за участие, искаше. Той преди това знаеше и Форсайт клю, и брейкарите, този тип концерти, като Танцмания, които ти казах, той е ходил и е гледал и много добре ни познаваше и затова искаше да работи с нас. И тогава се спомням, поне в тези попсредите, средите нямаше много изпълнители, поне аз лично не спомням, които да бъдат стантьори. Um, чак по-нататък стана по-нашрумяло за щастие, по-вече да имат работа. Um, не знам честно казвам. Нещата се случват, както ти каза, ако човек работи и е добър, и иска да ми се получат нещата, когато си добър в един момент почва да те забелязват и почва да те търсят.
0: Абсолютно пак не мога да го препоръчам достатъчно и ние тук си ги а, натягаме тия теми като бейсици техника, задобрявай като генерала, както казва всеки ден, изолация, изолация, изолация нали? малко е такова става. Обаче има като че ли причина да, да се повтарят поне лично според мен. Ако изобщо може да се говори за някаква формула, която е ясно, че няма, защото е строго индивидуално, но. Най-лесният начин е да ставаш все по-добър, експолужъра той идва в последствие, не трябва да е срам, аз примерно имах страшни проблеми, с това да ме е срам да се снимам, смисъл да, да си качвам видео или каквото и да е, няма значение, може да не е най-доброто и така нататък, пък колко клипчета сме снимали и не сме ги качили след това, защото примерно го гледам и си кажам, а това не, не, не става, не може. И в един момент чакай малко, да е в смисъл, давай, качвай си ги нещата, те едно по едно ще станат. В смисъл това е като някакъв, може би, извод. Сега тук малко искам да излеземе от разтягането на локуми, защото ние плюс-минус това правим, хващаме такива тривиални теми, да те си нямат някакъв конкретен отговор, може да дадеме някакви насоки и така, да да влеземе малко в по-конкретики, в малко по-такива бързи блиц неща, дето да видиме как ще се развият. Сега ти имаш предостатъчно години на танцор. Искам да ми разкажеш, примерно, едни от най-нелепите си случки или нещо много смешно, което ти е на сърце, нещо, което ти се е случило и нали се връщаш и сещаш и пак се смееш. Каква е била такава случка за тебе?
1: Ами, сещам се за няколко. Имаше една, това всъщност беше Първото ни участие с Кайло Кърс, ако не се лъжа. Беше с Рафи, понеже беше в един столичен клуб. И беше вечер, съответно клуб не се много. И когато да в страната, част имаше лед или някаква вода разтопена, при което или или стела падна. И след това, след едната песня не ходете там, но се хвъзгаш и Абсолютно всеки един от нас се изреди и падна на същото място. Сигурно в рамките на една песен всеки падна от нас, което беше доста нелеко особено за първо участие, доста си го изживяхме. А имаше един, една доста гадна сучка, която, а, мисля път тогава беше първото ни, стриктли само танцорско нещо, само Skywalkers, беше на фанта фестивала първен танц, който ние сме правили. И имаше един момент, в който ели пада на шпагат и пада на шпагат и даже грибшто че някъде го има онлайн и се къса някаква връзка и съответно тя не може да ходи и просто излиза от сцената на половината танц и не знаем какво се случва, но продължаваме да танцуваме и беше доста сериозна травма, още и случат се и такива неща. Просто...
0: Част от няма... играта няма как. Кажи ми сега, кой ти е един от тези персонални най-готини моменти от гледна точка на хайлайт някакъв момент, дето си казал ето това е, ето за това го правя? А,
1: ами не знам с годините е имало доста, ако се върнам много назад, да си спомням изключително голямо щастие, когато на Всъщност първото ми състезание някога, което е било, беше с Никол Крю и беше в Германия. Времен беше едно световно. И мисля, че станахме втори. паднахме на батъла, но не знам някакси, толкова беше як експириенс, а че стигнахме до там и беше супер много за мен. Беше първото ми състезание и бях супер много емоции, до ден днешен го помня. Uh, беше супер як експириенс. Uh, също си спомням на един от Fair Play, на първия фе- месец, беше в година, Fair Play, в който бяхме всички от Skywalkers. И гледахме, знаеш, има една вечер, има един почивен ден, в който правят шоу всички преподаватели. И имаше някои нислен невероятни неща и просто в този момент че го споделяме всички от Skywalkers и след това всички бяхме супер безмолвни и Самия факт, че го споделяме заедно, беше супер силно, защото имаше някои неща, които бяха и свързани много с нас и доста си го изживяхме. Това ме е супер голям хайлайт. И така има доста, те си в момента, но определено много.
0: И аз сега да ми кажеш, примерно в професионален танцовален план за теб, те бяха питали сходен въпрос се измъкна в Инстаграм, обаче сега ще е по-трудно. Какви цели имаш ето от сега за тази година, за другата година? Какво трябва да постигнем? А,
1: ами, сега малко това положение е доста трудно, но много се бях фокусирал наистина върху редолните посвеща, защото наистина когато започнах в септември месец, знаех, че съм готов и исках да предприема тази крачка. За мен и хората, които ме познават много добре, знаят, че никога не съм а, подхождал безотговорно към това. А сега ще почна просто да правя някакви класове. Знаех, че ако започна да преподавам, искам да е супер сериозно. И в момента ми е много гадно, че я няма групата, липсва ми това преподаване. И, затова, нали, и тогава казах, че за момента нямам намерение да правя онлайн класове, просто не е същото и ми липса това да съм в залата, и много искам да приключи всичко това, да се върна към това. И м- е супер много чувство за мен, това да гледам хората, как напредват и как идват желание Всеки момент и много, много искам да го продължа и да го развия това. Имам и още една цел, така която съм си поставила, която наистина не искам да казвам за момента, защото а, има риск да не се случи както много от нещата. Искам да го запазя, докато не стане сигурно. Но ще го
0: споделя. Не значи, следиме Васко в Инстаграм и чакаме тази цел да се реализира, за да си кажеме ето е това е било. Значи. А, сега, такъв е интересен тривия въпрос. А, забравяме за момента за съотборниците ти от Skywalkers. В някаква паралелна вселена те не съществуват. Няма ги. Такива няма смисъл. Няма ги тия хора. И ако трябва ти да имаш отбора, а ти задължително трябва да имаш отбора, не може да си. Са. Кои ще са хората в ти? С кои хора искаш да си в Крю?
1: От България ли само... Е,
0: ми, да речем, е такива, които биха ти се навили сега, да я да знам, в смисъл, хора, които познаваш все е пак.
1: Хора, които познавам. А... Това ще... Може, пак ще избяга малко от въпроса, но бих се върнал няколко в Крю, естествено, най-малко заради спомените. Не беше първото крило. Но ако трябва да кажем без тях, би бе ми било доста трудно. Не знам. Не знам. Бих си взел някои нови, така, млади танцьори. Не знам. Бих си взел. Танциори като Преслава, Нита Анастасия Кот, Николка Рушкова, млади-млади танцьори още от следващото поколение, помен, които, които някакси по друг начин да почнат да растещам, да дадат нещо различно, нещо свежо, нещо от новото поколение.
0: Okay, Окей, това, това беше такъв uh, интересен и за мен леко неочакван отговор, но супер, това е готино да се обръща внимание на uh, следващите все повече. А сега друг кът, такъв момент, тъй като вече засегна световния мащаб, нали, ако имаш някакъв Dream Team, било то от хореографи, танцюра или каквото ще да е и можеш да си избереш абсолютно всеки, кои са тия хора за тебе?
1: Сега ще световно че е интересно Крю. А, бих си избрал Така един, който е споменавам доста мисъл в този подкаст, но Шей. Ще... Дайана Матус би взел, Бих зел. Парадокс би взел, Клауд, може би би взел, би бил клауд. Можеш ли. има доста хора. Достатъчно са се ти, ако
0: си се това. Абсолютно достатъчно. Аз просто гледам да не прекъсвам, нали, преди да изляза още нещо. А сега, малко да насочим вниманието към а, колегите ти, приятелите ти, съотборниците ти от Skywalkers, които магически се върнали в същата вселена, в която сме ние. И сега малко такива а, конкретни квизове, а, нали, супер кратки, елементарни за тях. Кой от вас е най-дисциплинирани от четримата?
1: Тимата, може имаш, Да, може, пе, и. Не, не, да. не. Дали имам преди, дали включвам
0: и себе си. Да, включваш, включваш и себе си. аз не, че забравих Ева. Точно ставаше въпрос, че темата те забравих. В
1: някои. М- цялостно, може би, аз в някои неща в тренировъчния процес е ли,
0: Най-добре. Окей, okay, а кой е най-неглежето, така да се каже? най чил
1: най чил Ева е доста чил, въпреки, че е доста организирана. Стела стела е доста чил. Тя е доста чил, ми казва Стела. Okay, не, не дълеже,
0: в смисъл, тя е доста отговорна към че е прави, но е просто е чил. Сега от трите мацки, коя е най голямата дива? И трите
1: са диви, честно казано. Да, и трите в различни неща всяка но и трите, и трите си го имат.
0: А кой се сърди за най-големите дреболии, примерно?
1: аз и Ева може сърдим най-често.
0: Окей, okay, добре. Съответно, кой е човека, който има най-така сериозна визия за вас? Има ли такъв най-мотивирания, най-амбицирания?
1: Mm, всички. Понякога сме на периоди, но някакси общо там няма как да избера, защото всички имат. Сега тук,
0: гледай, гледай какви странни сега. А, а от вас яде най-вредната храна като тяло. Иво. Иво, а, а коя да е най-полезната? Няма да съдим никоя, а също я е много вредно.
1: Ели, ели, е най-полезната. Ей, добре, окей.
0: Кой е най-балансираният такъв уравновесен един? То може би и съвпада малко и ева, с това същило. Ева. 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 Добре, ева. да. Аз тела, тела, да. окей. И а, като цяло, такъв малко странен а, въпрос може да го отговориш по начин, по който ти си прецениш. Обаче, ако трябва по някакъв начин да им оцениш прогреса през последната една година на твоите съотборници, я ги а, дай по ранкинг.
1: Кой има най-голям прогрес? Ли?
0: Да, примерно, кой как се е развил най-много, най-малко, кой е станал по-зле.
1: О, наистина, не ми е удобно да ги подадя, просто наистина няма отговор. Някакси. Всички, всички прогресират. Стела, честно казвам, в момента не мога да се визуализирам, защото тя е повече в Холандия. Може ли, всеки в различни неща, ам... но всеки, всеки е прогресирал. Доста в момента, като се замисля, от тях четиримата. Съединение с миналото година, всеки има прогрес, но не мога да преценя кой най-много и кой. Може би Ева. Ева има доста голям прогрес.
0: Добре, и сега да, да влезем в малко по-дип средите. Искам да опишеш Skywalker с няколко думи, без да използваш думата семейство, защото Иво вече е използвал. А...
1: Смях, това ще кажа. Забавни, много смях. Um, не изслушам това, ми идвам. Достатъчно, не, е, достатъчно е, достатъчно
0: е. Доста хубава дума. Ти каква музика слушаш, когато трябва да се мотивираш?
1: Ами, на мен малко ми се смеят за това. Skywalkers, но в Spotify имам сигурно към 30 плейлиста, защото аз слушам доста различна музика. Слушам и хип-хоп, слушам и комерциално, слушам, рок, имам понякога е и метал, слушам, ако трябва да съм чест, странни неща. Слушам доста, доста различни неща, и пускам си. Ако трябва да се мотивирам чисто за тренировки, мога да си пусна и Prodigy, може да си пусне някой хип-хоп, доста някакъв old school. Не знам, различни, различно. Зависи от настроението ми защото шовам доста неща.
0: А когато ти е едно такова тъжно, тегаво, глетаво, гадно, не знам какво и е, искаш, така, си го изкараш с музиката, музиката да ти е като терапия. Какво ще ти пуснеш тогава?
1: имам и доста деперсански песни в плейлиста, а, което може би е доста лоша тактика, но ме, когато ми е по-депресирано, по-неме е окей, си пускам неща, които са сходни с настроението им. то по-лежерни, по-депресивни неща.
0: Окей. Okay, и последно, филми или книги?
1: А, филми в момента. Няма и препоръчай, топ-3 не 3 филми? Не искам в момента да книгите... Ги свързвам в момента, не са толкова приятни неща, но си чета все и в момента, даже чета една, но... Филми, Дай
0: ми и топ 3 филми, които ти харесват. Топ 3, топ 5, няма че.
1: Уф... Интерстелър. Много харесвам. филмите на Кристофър Нолан. Абсолютно всички. Ги много ги харесвам. А... До... да помисля. Я да бя дали съм записал тук някакви. Скоро точно си говорихме за интерстелър, затова веднага се сетих. Обаче сега ще трябва да помисля и за други. Обичам доста мистерии и трилъри, т.е. Gone Girl ми харесва от този тип. Такъв тип филм ми харесвам. Други, други. Има един филм Arrival, който ми харесва. О, харесвам Whiplash. За един върбаниста въпрос, който е много, много добър филм. Е ми много да силен.
0: Е. Всичките, между другото, Arrival също много ми харесва и на мене. Interstellar, нали, той е съвсем друга, друга категория филм, да. но е добър. Гонгър у мен лично лебед. много ме дразни, ама въпрос на вкус знам, че или много харесваш, или го ненавиждаш. Ме, ме дразни като филм, но да.
1: <laughs> да. А, Черния левет харесвам. И също филмите на Дерена Рановски, не знам дали някой е гледал само е по някои от тях са абстрактни, но някои са доста. А и от новите филми има един Джоджо Джо Рабит, който е доста.
0: Много добър, да.
1: Също и е доста
0: Много добър. Окей, okay, стига толкова да, да не стане набързо подкаст за, за кино. Сега на, на края, така на нашия кратък двучасов разговор, ако има нещо, което така искаш да кажеш, пропуснал си да кажеш или просто се сетиш да кажеш в свободен текст на всеки, който все още слуша или гледа, на най издръжливите деца докарали до края, сега си ти.
1: А, ами, хора, това, което мога да ви кажа като послание, освен да тренирате и да работите, е да споделяте всичко с хората, които са около вас и с които си като цяло споделяте танците, защото няма по нещо и аз, ако трябва да съм честен, без хората, които са били по пътя ми и са ми дали, каквото са ми дали, не знам дали още че я да се занимавам с танци, въпреки, че съм най-любимото минеющ на света. И това да споделям, каквото прави, с хората около мен винаги ми е носил най-голямото щастие. И това е.
0: Окей, okay, доста приятни финални думи. Надявам се за всички, които все още гледат и слушате, всеки да е извадил понещечко за себе си. Стойте здрави, продължайте да ни следвате, ще се пробваме всяка седмица да ви даваме нов епизод, дори и в тези е, интересни условия в момента. Ако имате някакви предположения, предложения или хора, които искате да слушате как говорят много повече от мен, надявам се, е, просто ни ги споделете в коментарите някъде, намерете ни, пишете ни. Е, надявам се пак всеки да е намерил по-нещечко за себе си. Стойте здрави и сега ние се отписваме.